0: Bienvenue bienvenue dans les silences d'or 2023, je crois que c'est la troisième cérémonie qui se déroule sur ce Discord. Comme d'habitude, c'est à l'initiative de la formidable équipe de modération du Discord de Silence On Joue qui a organisé, recueilli, trié, comptabilisé et effectué tous les classements nécessaires. Et donc, euh, effectivement, ils vont animer aussi, co-animer euh, cette émission en notre compagnie. Donc, euh, avant de commencer, j'ai le plaisir d'accueillir tous les présents et présents euh, ici-même. il y a des absents dont on, dont on, on, on citera aussi euh, leur nom. Mais je commence par deux de mes chroniqueurs préférés. Patrick Elio Salut Patrick ouais. Salut Arwan. salut à tous Ça va... bah, Bonne année à tous, Mais hein, oui, Bonne de, année. Le,
2: bah, de l'événement Mais c'est, oui. c'est, c'est... Donc bonne année à tous, et puis bah, ravi de, de faire partie de la, de la petite sauterie de ce soir, hein, pour euh, revenir un petit peu sur les jeux de l'année, c'est toujours intéressant, sur les événements de l'année passée. C'est ça,
3: et Jérémy Kletskin, salut Jérémy Salut Erwan, salut à tous, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir, euh, c'est un moment que j'attends beaucoup, la, co- le, le, la, la, la connexion entre la communauté et euh, les chroniqueurs, euh, c'est... Euh... C'est un peu la maison, voilà.
0: Ouais, et puis on n'a même pas fait d'anniversaire de Discord cette année. Mais peut-être qu'on on refera comme ça des, des, des événements, des événements purement, purement Discord. C'est vrai que c'est. Ah, c'est cool. Et donc, euh, j'ai le plaisir, j'ai le plaisir de euh, co-animer cette euh, cérémonie. On appelle ça une cérémonie, même si on n'est pas en- encore dans une grande salle prestigieuse euh, de, euh, de, de France. Mais euh, j'ai, euh, j'ai le plaisir d'accueillir pour euh, cette cérémonie, donc, euh, l'équipe de modération euh, du Discord de Science en Joue, que je vais citer euh, bah, dans l'ordre d'apparition sur mon
4: écran. Tissi, salut Tissi. Hello everyone, salut tout le monde. Et puis, bah oui, bonne année. Je suis oui. très content de, de vous retrouver aussi en cette euh, je veux dire en cette fin d'année, mais non début d'année, pour <rire> refaire le bilan de l'an dernier. Ça a été beaucoup de travail mais c'était amusant. Faut... Quelque part c'est un peu
3: amusant.
0: On, on, reviendra, on reviendra sur la phase, la phase de collecte, les différentes statistiques de cette grande phase de vote effectuée par notre formidable bot la yaourtière, mais il y avait du travail à la main aussi. Vlad, salut Vlad
5: Salut Erwan, salut tout le monde
0: et bonne année Lune ensuite
6: Salut tout le monde, donc une cérémonie garantie avec des tops et sans World Première
0: sans World Premiere, et, 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 et sans panneau, euh, disons, euh, d'arrêter de parler. Promis, je, ne, je n'agiterai pas les bras. Euh, non, non, ne vous inquiétez pas, je, je, je ne fais plus ça. Et je termine avec Albatar, salut Albatar. Salut
7: à toutes et tous. Et le bisou de bonne année, bien sûr. Mais évidemment. Et bien entendu, euh, les prochains silences d'or, c'est au Zénith, hein, on a dit.
0: On a dit, on a dit. Voilà. Euh, il va falloir que je me, <rire> m'intéresse à un peu comment ça se passe de réserver ce genre de petite salle confidentielle, mais on, on fera on fera. Non, mais un jour, on fera ça dans, dans, dans un vrai lieu. Ah, mais chiche, quoi. Mais, mais, mais évidemment, évidemment. C'est, je ne sais pas comment, mais bon, il n'y a pas un problème. Avant de commencer, euh, il, faut les, il faut les citer, mais on les, on les recitera parce qu'ils nous ont donné euh, quelques informations. Il y a euh, évidemment Je ne suis pas un robot et Yaourt qui n'ont pas pu être présents ce soir, mais euh, qui ont participé vaillamment parce qu'il oui, y avait du boulot aussi, euh, j'ai, j'ai l'impression, ici quand même.
4: Oui, bah, on en reparlera comme tu disais assez vite, mais euh, beaucoup de lignes à, à relire et de corrections à faire avant de vous pondre quelque chose... De normalement potable d'accord pour la science oui comme dit Boubflo de toute façon c'est une approche scientifique euh, comme on a l'habitude de faire euh, <rire> comme ZQ- ZQSD bien sûr
0: bah, é- <rire> évidemment on, on, on connaît évidemment la... on va essayer de faire un tout petit peu plus audible que notre dernière expérience scientifique mais euh, c'est, euh, ça, de... <rire> ça devrait bien se passer je pense que le programme est forcément chargé vous avez voté vous avez été nombreuses et nombreux à voter pour les différentes catégories des silences d'or 2023 donc euh, tout un processus de vote qui a commencé il y a déjà pas mal de semaines il y a différentes catégories moi j'aimerais bien on va, je pense qu'on peut euh, ben, assez vite euh, commencer par euh, une catégorie alors je crois que l'année dernière il y en avait deux consacrées euh, au Discord lui-même, cette année il y a une catégorie, euh, le meilleur salon au fil de discussion du serveur Discord
4: de Science On Joue,
0: et c'est toi qui, euh, qui anime cette partie Ici, je te donne la parole
4: Oui. Alors, comme tu dis, l'an dernier, on avait deux, on avait séparé en deux, puisqu'on avait le meilleur salon ou ou fil du Discord, et puis d'un côté, euh... enfin, de l'autre côté, on avait fait le meilleur fil de jeu sous DevTest. C'est vrai que cette année, bon, on n'a pas voulu répéter, on s'est limité à meilleur fil ou salon du Discord. Donc on vous a déjà, pour toutes les catégories, posté le, 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 les classements à partir de la 11 e position. Donc là, vous allez avoir les euh, 10 fils et salons qui, qui forment le top 10, avec euh, un Execo. Ben, je vais démarrer tout de suite sur le, la 10 position, Execo, qui est partagé avec Stream Ton et Bonplan. Donc d'un côté, Stream Ton le, le fil de, de, de la communauté pour venir présenter un de vos jeux, normalement un jeudi soir faire un petit stream en expliquant euh, en quoi consiste le jeu, etc. Et puis les bons plans, où les gens s'échangent des clés, des, des, je crois qu'on poste aussi les deals de l'Epic Game Store sur ce, sur ce lieu. Bon, voilà, c'est l'endroit où être pour les bons plans, comme son nom l'indique. En neuvième position, je sais que ça va euh, le faire rougir derrière <rire> sa, sa caméra euh, qui n'est pas allumée, mais c'est le chan à la gloire de Patrick je ne suis absolument pas au courant. Non, non, pas du tout. <rire> On parle de VHS et de super vieux jeux. En ah huitième position, c'est le fil des mèmes, le mèmes et autres. Forcément, c'est rempli de, de des internets, comme le dit notre cher Erwan, sur le serveur. Donc, euh, obligé d'avoir un lieu pour partager des mèmes. Mm-hmm. En septième position, alors merci tout le monde, je suis encore dans le top 10 avec le dev test thématique de TC, qui a un peu levé le pied cette année hein, puisque je suis passé d'un format qui était hebdomadaire à un format mensuel mais pour vous proposer des, des choses un peu plus travaillées, d'ailleurs autopromo euh, yes. interview thématique de Tissi vendredi soir euh, sur les vi- l'histoire des visual novels avec euh, notre cher Coco waouh génial j'ai, j'ai, j'ai vu le nombre d'inscrits là j'ai fait Ouh là, 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 là la pression faut que je finisse de préparer ça proprement
0: je vous conseille hein, si, vous avez, si vous êtes dispo vendredi soir euh, moi j'ai, j'ai, j'ai inauguré un peu cette, ce nouveau format euh, la dernière fois euh, au mois d'octobre c'est, c'est, c'était ça octobre novembre début
4: bah, tu enlèves deux mois oui ça devait
0: être ça fin, fin octobre fin octobre et, euh, et c'était euh, sur les rogues et c'était, euh, tu avais fait quand même un sacré euh, travail préparatoire. Donc, euh, donc euh, voilà, je vous conseille ouais. d'y être quand même.
2: Ouais, puis je crois qu'il y a des, il y a des invités prestigieux dans hein, les listes. On va pas <rire> communiquer, mais il a du, il y a du, il y a du brillant, il y a du lourd, il y a du très lourd.
4: Je dis ça comme ça. Donc ça, c'était la septième position. En sixième position, on retrouve un fil... Alors, assez étonnamment, c'est un fil où il y a zéro discussion. Mais forcément, c'est le fil préféré de tout le monde, puisque c'est le fil des derniers épisodes. Yes. Celui où Erwan euh, nous avertit chaque semaine de l'arrivée, d'un entretien ou d'un, ou d'un épisode. Donc, euh, en sixième position. Et là, on attaque le top 5. Euh, en cinquième position, c'est le fil DevTest. Alors un des fils de jeu, qui est d'ailleurs, je crois... Ah non, c'est pas le seul fil de jeu qui est euh, mentionné dans, dans le top 10 cette année. Mm-hmm. Mais le DevTest, qui tient toujours la barre, euh, et qui est surtout le salon qui héberge les millions d'autres jeux qui peuvent exister sur ce Discord. Euh... Heureusement, ça a un peu levé le pied. <rire> Forcément, avec euh, autant de fils, il y a eu un peu de dilution d'attention, mais ils sont toujours plus ou moins vivants. Donc, le DevTest, on devine un jeu à partir d'une capture d'écran, à l'opposé de Test blind test évidemment c'est ça. Euh, donc c'était cinquième position ensuite euh, avec un peu plus d'avance en quatrième position c'est le fil des sondages, le fil tenu par notre cher Manzazou euh, qui tous les jours nous propose euh, un petit sondage avec un thème euh, j'allais dire plus ou moins farfelu mais j'ai un peu peur de finir euh, en se haché dans la cuisine de, <rire> de la direction des sondages donc euh, je vais juste dire avec des thèmes excellents et toujours très réfléchis et clairs, voilà le dernier en... Ah bah ben non, le dernier en date, il est pas de Mandzazou Le dernier en date, Chapomba, par exemple, <rire> qui était euh, le 24 décembre, voilà, un thème de rigueur. Donc bravo Monsazou, toi aussi, d'être dans le top 5. Et il se tient bien quand même, position... ce, ce, ce
0: sondage, ce, ce fil sondage, il est, là, il est là depuis le début du serveur Discord quand même. Hein, c'est... Il est très impressionnant. Ah ouais. Ouais, hein, ouais, je ne ouais. sais
4: ouais. pas s'il si garde une liste, mais euh, <rire> ça, je me demande quand, quand on en verra la fin. Non pas que j'ai envie, mais je me demande quand elle va arriver, si elle arrive un jour. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était quatrième position. En troisième position, un fil de jeu qui est le jeu qui n'existe pas, Remix. Mm-hmm. Alors, Comment expliquer ce fil euh, En gros, vous prenez un jeu vidéo, vous, en général, vous y collez un jeu de mots euh, pourri. Euh, je ne juge pas, hein, j'en fais aussi. Et, euh, et vous, vous, de fait, vous modifiez son titre pour essayer de le rendre euh, proche de l'original, mais euh, en mettant un petit jeu de mots euh, qui, qui, qui twiste complètement le, le concept. Et puis, vous le modifiez, enfin, vous, vous essayez de le faire deviner de la façon que vous voulez. Ça peut être un montage... Euh, un montage Paint, ça peut être euh, un pitch que vous, vous inventez à la volée. Bon, en général, c'est beaucoup de, de montage Et je crois même que notre cher Chik Taba a fait une galerie en ligne pour aller voir voilà, le musée des, de ce que nous, on appelle les Jiknep, euh, que, bah, que Chik Taba a posté dans le chat. Là. Mm-hmm. Euh, vous pouvez aller voir les, j'allais dire les milliers de réalisations, mais c'est littéralement des milliers, puisqu'on a dépassé les 1000 les jeux qui n'existent pas depuis que le fil existe. Donc, euh, vous pouvez même faire une recherche par mots-clés, ce que c'est pas génial. C'est
0: un principe absolument absurde et tout aussi génial. Donc, euh, c'est impressionnant ah voilà. quand
4: même. Et, et comme je le lis dans le chat, euh, prévoyez juste une journée de congé, parce que c'est <rire> très dangereux pour votre productivité <rire> ou votre temps libre. C'est ça <rire> Euh, donc troisième ligne du troisième place du podium pour le jeu qui n'existe pas Remix. Euh, un autre jeu qui prend la deuxième place du podium et je suis très content de le voir à cette place là, c'est le QTC, le quiz thématique de Chik Taba, euh, qui à mes yeux est la relève du Dev Test thématique de Tici puisque euh, c'est sur un rythme de euh, un quiz euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, voire parfois deux en parallèle quand euh, quand il est motivé. Euh, le coup systématique de Toe, c'est une grille de 20-25 petites captures venues de jeux vidéo. Et à la même façon qu'un dev test, test, vous devez retrouver le jeu correspondant à chaque case. Et puis bah, après, c'est la grande fête où tout le monde fait <rire> l'annonce des résultats en même temps, en essayant de trouver chacun son tour. On peut le faire tout seul, on peut le faire en équipe, en duo... C'est, c'est tout à fait ouvert, donc n'hésitez pas à aller euh, jeter un œil sur le fil, même si là il est en, en hiatus, hein. fête de fin d'année oblige, mais euh, je pense qu'on va très vite le voir redémarrer euh, dans, dans les semaines qui arrivent. Donc bravo Chico pour cette jolie seconde place. Et en première position, c'est un fil où il y a toujours beaucoup d'échanges, c'est le silence, on finit son jeu. Euh, un salon bah, très en visu, hein, puisque c'est un salon, c'est pas un fil, donc on peut tous le voir et euh, où on discute un peu des jeux qu'on, qu'on termine de ce qu'on en a pensé dans les grandes lignes mmh. et en général si, ça, si un jeu a du succès ça part euh, sur un fil dédié pour discuter potentiellement de la fin euh, sans spoiler pour éviter que enfin plutôt sans masquer euh, les éléments euh, qui pourraient spoiler puisque on considère que tous les gens qui viennent là euh, ont, ont fini le jeu donc une bonne porte d'entrée si vous avez envie de discuter d'un jeu que vous avez terminé de, de voir s'il existe un fil sous, si silence s'en finit son jeu ou juste d'en faire un petit mot sur ce sur ce fil là. Mais c'est vrai que voilà. c'est vrai que
0: c'est un salon, c'est un salon qui est euh, qui est très actif aussi depuis les débuts du forum qui existait déjà. Enfin, c'est, c'était un, un thread euh, qui existait sur les forums, les anciens forums de Silence en joue. Et euh, et pour le coup, c'est vrai que c'est des discussions qui sont assez géniales à chaque fois parce que c'est les réflexions. Une fois qu'on a fini son jeu, euh, on peut comme ça partir dans des discussions d'interprétation ou des partages d'expériences. Et vraiment, euh, à chaque fois moi je j'ai envie de, de lire des discussions comme ça sur un jeu, il y a toujours c'est toujours vachement cool quoi. vraiment euh... il ouais.
4: Ouais, y a certains jeux où, c'était, où, où même l'interprétation après coup reste super intéressante hein. je pense notamment euh, aux échanges qu'on a pu avoir sur du Alter Wilds ou du Tunic ou même du Elden Ring dans, dans une certaine mesure c'est... Dès, dès qu'on arrive à fédérer une communauté autour d'un jeu ça, ça devient très intéressant sur les interprétations
0: ouais. Bah écoute, super Meilleur fil ou salon Discord, donc Silence On finit son jeu qui repart avec la statuette qui n'existe pas, euh, comme le jeu qui n'existe pas, c'est la statuette, <rire> la statuette des Silences d'Or. En tout cas, merci encore à toutes celles et tous ceux qui euh, qui animent comme ça tous ces euh, fils de discussion. Merci à Chictaba, euh, merci à toi ici pour ton dev test thématique, à Monzazu pour euh, l'animation du euh, du fil sondage et, euh, et d'autres euh, endroits aussi du Discord. Enfin voilà, et merci à tous ceux qui font aussi, tu l'as cité, parce qu'il est arrivé en dixième position, mais je suis toujours, moi, fasciné par tout le contenu proposé sur Stream Ton cœur parce que c'est vraiment des, des streams hyper pédagogiques, généralement, et c'est, c'est souvent euh, vraiment excellent. On va, passer, on va passer à une catégorie euh, du meilleur podcast jeu vidéo. Oui, il y a une catégorie meilleur podcast jeu vidéo cette année. Ça m'a... Euh, ça hors Silence On Joue donc, hein. on est bien d'accord. Oui, vu que c'est un vote de la communauté de Silence On Joue, on s'est dit, enfin, on s'est dit moi, j'étais pas... j'en faisais pas partie du, du tout d'ailleurs, mais je suppose qu'il a été éventuellement envisagé qu'il y aurait un léger biais euh, de, euh, euh, de, de, de de la part des, des membres du Discord. Voilà. <rire> hein, euh... Donc euh... et en même temps, c'est tant mieux parce que c'est les Silence de Silence On Joue, on va pas s'auto-congratuler tout le temps. On le fait déjà suffisamment.
4: Ça n'a pas empêché des gens de voter pour Silence On Joue. Hein. Ah. Oui,
0: <rire> pour les votes, ça c'est. Euh, mais effectivement, c'était hors silence, on joue dans, euh, dans le libellé. Alors, euh, juste un mot, déjà, euh, parce que, euh, ici, tu as posté euh, dans les fils de discussion euh, tous les podcasts qui avaient, euh, euh, qui avaient reçu euh, des, des voix, et ça permet. Euh, le... Donc, il y a la liste hein, qui est euh, donc dans le. Euh, le lien est dans le, le salon autour de Silence on joue. Et puis, il y a un fil de discussion dans le salon Gauthier 2023. Et donc, voilà, vous pouvez a- retrouver la liste de tous les podcasts qui ont reçu des votes. Et ça permet de se rendre compte de la vitalité absolument incroyable des podcasts jeux vidéo enfin c'est quelque chose moi qui m'épate à chaque fois c'est fou c'est fou le nombre de podcasts jeux vidéo qui existent le contenu de qualité quand même qui est produit que ce soit de manière régulière que ce soit de manière mensuelle euh, bimensuelle hebdo et, et, et ce genre de choses franchement euh, je trouve c'est, c'est, c'est bon, on peut partir dans des longues réflexions sur le fait que le jeu vidéo, qui est un média très visuel, se marie très très bien avec le format podcast, qui est un format purement audio. Je sais pas, c'est, j'ai pas une explication philosophique comme ça, mais euh, moi ça m'enchante, euh, vu que je, on fait un podcast jeu vidéo depuis 17 ans, mais euh, que euh, voilà, que ce, qu'il y ait autant euh, que ce soit un secteur euh, aussi. Euh, aussi vivant. Il y a évidemment plein de podcasts qui n'ont pas, pas atteint ce, ce top 10. Vous pouvez aller voir la liste, elle est là et il y a plein de, plein de podcasts qui sont très très bien dans, dans la liste en place 15, 16, 17, 18. Enfin voilà, il y a déjà même là, il y a, il y a vraiment de, de quoi faire. On va passer au top 10. La plupart, voire tous, vous les connaissez déjà. En dixième position, c'est quête latérale. Chloé Voitier était dans le All-Star 2023 donc elle nous a un peu rapidement parlé de 4 latéral qui a perdu un peu de sa régularité ces derniers mois mais qui devrait de revenir en 2024 en 9ème position la matinale du jeu vidéo de l'ami Gotoz qui continue ça, enfin qui continue ou pas d'ailleurs euh, oui il doit y avoir peut-être moins mais bon ça, je pense qu'il fait de l'actu et, et donc ça, le lundi matin je crois et donc ça doit finir aussi en, en, en podcast voilà le lundi après-midi Coto se continue le lundi après-midi donc ça doit aussi arriver en podcast Canard PC l'émission en 8 position donc euh, là aussi toujours euh, contenu hebdomadaire euh, La Pléiade les amis de La Pléiade qui arrivent en 7ème position Donc, euh, évidemment, un podcast qui existe depuis très longtemps déjà, dont tu fais partie,
5: je crois, Vlad. Euh, Ouais, tout à fait. Euh, Merci beaucoup pour tous les gens qui ont voté pour la Pléiade. Euh, Je pense qu'on ne s'attendait pas une seconde à figurer dans ce très beau top 10, qui est quand même. Enfin, c'est quand même que des super podcasts. Et comme tu disais, il y a des tas de de podcasts cités. Euh, Je crois qu'il y a 257 réponses différentes. Euh, en tout euh, et c'est super qu'il y ait autant de, autant de podcasts tout le temps et enfin vraiment merci beaucoup à tous les gens qu'on qu'on votait pour la Pléiade.
0: En sixième position, euh, c'est le Cozy Corner des amis Medoc et Moguri. Euh, en cinquième position, Sumimasen Turbo. Donc, nouveau programme né en 2023 euh, qui arrive directement à la cinquième position. Un podcast euh, consacré, évidemment, euh, au Japon. Euh, et puis, euh, bah, qui est euh, issu, hein, euh, comme euh, comme d'autres, de, euh, de de la fin de, de Game Cult. En quatrième position, euh, le rendez-vous jeu euh, de Patrick Béja, donc avec qui on a fait un crossover. On a fait deux crossovers cette année, ça ne nous était jamais arrivé avant et on a fait deux crossovers cette année. Donc euh, donc le rendez-vous jeu de Patrick Béja qui arrive en quatrième position. En troisième position, un nouvel arrivé de 2023 et rien qu'en disant ça, vous devez deviner duquel il s'agit. Il s'agit d'Origami Lebdo euh, qui euh, débarque donc euh, dès, dès son apparition en troisième position euh, des, euh, des meilleurs podcasts jeux vidéo. Et euh, en deuxième position, et les, c'est dans un mouchoir de poche, les deux premiers qui sont nettement au-dessus euh, au-dessus du lot quand même, qui ont reçu beaucoup de voix. Euh, en deuxième position, c'est la fin du game qui arrive en deuxième position. Évidemment, euh, podcast euh, très très connu euh, qui euh, dissèque comme ça euh, les, euh, les des titres en particulier, qui, est, qui, va, qui va en profondeur sur ces sujets, qui existent depuis un petit bout de temps déjà aussi. Et en première position, le euh, prix, le prix, le silence d'or du meilleur podcast jeu vidéo va à. ZQSD. Et là, ça me fait plaisir parce qu'on dirait une vraie cérémonie. Et, euh, et pour, recevoir, euh, pour recevoir son, son nom prix parce que, enfin, son, son, son sa petite statuette qui n'existe pas, j'ai le plaisir d'inviter Jika sur scène. Salut Jika
1: Hello, vous m'entendez
0: oui, hey, salut. <rire> on oui On t'entend,
1: c'est formidable, incroyable <rire> je, je, suis sur mon téléphone, je suis sur mon téléphone avec mes Airpods, je me suis dit que ça va marcher. Mais oui Je ne savais pas du tout. <rire> ah, trop bien, je suis content Ah bah écoutez Franchement, alors, j'ai, Erwin, tu m'as prévenu, il y a trois heures, donc j'ai pas eu le temps d'écrire un discours. <rire> déjà, je suis désolé. Donc, je vais devoir improviser. Euh, en fait, ça fait, non, mais ça fait trop plaisir. En fait, c'est la je crois que c'est la première fois que j'ai tué des airs sur un prix, que je reçois un prix moi-même, tu vois. Donc, euh, <rire> je, je, je suis, je suis vraiment tout ému. Euh, non, bah, merci. Enfin, en plus, quand, enfin, tu vois, j'écoutais, là, quand, quand, je vois la liste des podcasts qui sont, qui enfin, le top 10. Bon, la, la moitié, je pense que les deux tiers, je les écoute ouais. et ça, fait, ça, me fait, ça me fait super plaisir donc, euh, donc ça, ça fait quoi bah, ça fait dix ans maintenant qu'on faisait QSD euh, donc effectivement o- o- en termes de nouveautés de, f- de podcast un peu frais bon il n'y est plus trop hein, maintenant mais, euh, mais bon on continue quand même à être là euh, voilà on a fait des, nos 10 ans qu'on a eu quand même une, une année assez chouette euh, mais oui même si on, est, on, a tout, on a un peu de mal, même si on arrive à, à faire une, une fois par mois même si des fois c'est un peu plus compliqué voilà on a eu une belle année on a eu des interviews super avec Eric Chahi et Jordan Mechner notamment et évidemment on a fini en apothéose avec cette émission absolument euh, euh, ce joyeux bordel qui était le, qui était le crossover avec silence on joue. et euh, donc c'était c'était, c'était trop bien. et d'ailleurs je, je voulais remercier aussi moi, n'empêche, la communauté de Silence en joue parce que euh, je, moi ça fait un moment que je suis, je suis sur le Discord, mais mmh. je le dis, je participe quasiment pas. Et là, euh, c'est vrai pour, pour, pour quand le conservateur est sorti, j'ai lu toutes les, j'ai lu tous les avis, j'ai lu tous les tous les commentaires et tout, et je me suis rendu compte à quel point, franchement, la, 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 la communauté science en joue, elle est, elle est hyper cool, parce que à la fois euh, les gens donnent, il y a énormément de commentaires sur sur l'émission, il y a des gens qui trouvent que c'est, euh, qui, qu'on dit, bah c'est, qui, qu'on pas aimé l'émission, qu'on pas aimé le format, qu'on pas aimé le son, etc. Oui, et bien tout sûr. Tout à fait. Mais mais c'était toujours dit manière très cool, mm. très sympa, très argumenté, etc. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça super aussi, donc c'est cool aussi. <rire> Euh, donc, et, et je me suis rendu compte que, voilà, f- f- franchement, si on devait lire la, 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 la meilleure commune de podcast du vidéo, à mon avis, la communauté de Science en joue, sans, sans hésitation, elle serait, elle serait numéro un, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, je, non, non, je suis, je suis vraiment super content de, super content d'avoir, d'avoir ce prix, même si, voilà. J'ai j'aimerais vraiment qu'ils vont ne serait-ce qu'un, un, un gif ou un, un PNG d'un, d'une ce statut par mail, C'est ouais. très, plaisir. On,
0: on va faire ça. Donc, on va faire voilà. ça. C'est promis. C'est promis. On va faire ça. On va, on, on, on va faire un document, on va faire un document euh, officiel pour, euh, ouais, pour je... euh, les Silences d'Or
1: 2023. Je, je le mettrai sur LinkedIn ou sur mon CV, tu vois. Ça te <rire>
0: <rire> ah ouais, il, faut, il faut qu'on le fasse alors. alors en, tout cas, ouais. euh, en tout cas, bravo. Euh, moi, ça, ça me ravit aussi, même si, et tu l'as dit, hein, vraiment, euh, tous les podcasts du, du top 10 ouais. là, et puis euh, même au-delà, ouais, tu, quand, quand on regarde la liste, quand on voit les 20, 30, même les 40 premiers, il y a encore des noms qu'on connaît dans, 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 dans les 40 premiers. Il euh, y a une vitalité dingue. Euh, bon, bah, ZQSD avec, euh, depuis les 10 ans, euh, depuis la, la manière dont ça s'est créé, avec euh, JV qui est arrivé dans, dans la foulée et tout ça. Donc, il euh, y, y a une belle histoire aussi et puis euh, et puis un, ouais, une clair. identité une identité quand même assez forte de, 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 de votre équipe donc euh, donc ouais. voilà en tout cas j'ai... Ouais, ouais,
1: c'est vrai c'est vrai c'est qu'il y a, il y a je sais pas si c'est peut-être une bonne chose mais il n'y a pas deux podcasts comme cette USD. <rire> c'est <rire> ce ça c'est ça ce sera un peu compliqué <rire> <rire> si on avait deux parce que c'est, c'est trop le bordel et euh, mais non, non mais moi, je, enfin, nous on est toujours trop contents je peux même pas vous dire en 2024 ça va être une année de dingue et tout parce que comme d'hab on ne sait absolument pas ce qu'on va faire, qu'on va faire en 2024 donc euh, bon voilà j'espère qu'on va continuer à faire des podcasts tous les mois mais euh, mais, 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 mais voilà mais bah, là, franchement l'année prochaine églisez un autre podcast par contre parce que, à un moment donné la blague alors <rire> c'est dur euh,
0: on fera peut-être pas de catégorie meilleur podcast jeux vidéo l'année prochaine tu vois on changera on mettra d'autres euh, on mettra, ouais. <rire> on fera d'autres catégories en tout cas merci beaucoup Jika d'être passé et euh, vraiment bravo avec en, plaisir encore bravo aux Ouais,
1: merci et encore merci beaucoup,
0: ciao! Salut! Et eh bah ben écoutez, on va on va continuer, on va continuer sur les podcasts. On va encore parler de podcasts, mais cette fois-ci, une autre catégorie peut-être un peu moins fournie en nombre de, de podcasts. Et encore, il y en a quand même, il y en a quand même un, un paquet aussi. Euh, c'est celui, c'est le secteur des
3: podcasts, jeux de société. Et pour ça, je te donne la parole Jérémy. Merci, Juan. Alors, oui, alors il y a quand même une incroyable vitalité aussi dans le podcast de Jeux de Société, ouais. euh, s'il te plaît. Donc euh, Pardon, non, non, mais... <rire> même si c'est vrai que moi-même, <rire> moi j'en ai découvert pas mal, en fait, que je connaissais pas grâce aux auditeurs dans les listes. Donc, on va aller un peu plus vite là-dessus, surtout entre le top 10 et le top 6, où sont il euh, euh, y a un peu moins de votes sur cela. Mais vous allez voir qu'il y a du lourd dans le top 5. Donc, euh, en dixième position, on a Papa à quoi on joue euh, on a aussi ensuite Joueur Né et à l'autre côté du plateau qui sont en dixième Execo en neuvième on a Radio Rolliste, en sixième on a La Route des Jeux pour ceux qui connaissent on a Blockbuster et Analysis Paralysis en sixième position, et là, on passe euh, au top 5, et là, ça commence à être un peu plus lourd. On a Le Passe-Temps, qui est euh, la boutique euh, donc, de jeux de société à Toulouse, qui, est, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui créent beaucoup de, d'intérêt, d'ailleurs, au, autour du jeu, et on les remercie pour, pour euh, vraiment les nouveaux joueurs qui rapportent auto- dans, euh, dans cette industrie. Euh, on a en quatrième position le Défaussé qui est un podcast, lui, qui est, complet, qui est uniquement audio, euh, en deuxième position execo, on a le point de Paul Gara qui est officiel à proxy jeu pendant je pense plus de cinq ans et qui maintenant s'est lancé en solo et s'est réussi bien. En deuxième position, on a La Radio des Jeux, qui est un podcast qui, bon, lui, euh, il, il sort quand il veut. Ça hein, c'est peut peu être tous les six mois environ. Euh, mais c'est, euh, ce sont des émissions de plus de quatre heures de fond. Alors, pour ceux qui vraiment aiment bien euh, creuser euh, les thématiques euh, plus, on va dire, plus avancées autour de l'économie des jeux, etc., etc., euh, c'est, un, c'est un, vraiment un podcast excellent. Et en première position... Euh, bon, on a un podcast euh, qu'on connaît aussi pas mal ici à Silence en Joue dans la communauté, puisqu'on a pas mal de euh, plusieurs de leurs de, des membres qui euh, qui officient là-bas, euh, qui sont actifs euh, sur le Discord. Euh, Donc Flavien, que vous connaissez peut-être, euh, euh, si vous êtes actif aussi dans la communauté et d'autres. Euh, et c'est proxy et proxy là, on a la chance d'avoir Cyrus que j'avais interviewé il y a quelques années euh, lors de mon passage à SN, hein, si tu te rappelles, Oier One. Et, euh, et donc, euh, Cyrus, tu es là, donc euh, merci de parmi nous par, euh, pour, euh, pour célébrer euh, cette statuette virtuelle euh, euh, du meilleur podcast Jeux de Société selon la communauté de Silence On Joue. Bienvenue Cyrus parmi
8: nous. Et ben, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ben, écoutez, c'est, euh, c'est génial en fait, ça fait hyper plaisir euh, de se voir récompensé ce soir, euh, de voir le podcast récompensé, c'est quand même un podcast qui a un paquet d'années maintenant, puisque... On attaque la quatorzième saison. Enfin, wow. On a attaqué la quatorzième saison là en septembre. Euh, donc c'est un podcast qui, qui dure. Euh, c'est un podcast avec une équipe surtout. Hein. Donc euh, c'est un. Enfin euh, moi je viens je viens là tout seul. Là je, je me sens un petit peu un petit peu tout seul parce que je, normalement on est on est 18 quand même dans l'équipe. Ah ouais. Euh, il voilà, faut, faut quand même euh, hum. il ouais, faut quand même bien se représenter que voilà, je suis. C'est, c'est pas, c'est pas moi hein. voilà mais euh, j'ai, été, j'ai été président de l'Asso pendant très longtemps pendant sept ans euh, et maintenant c'est Flavien effectivement qui, euh, qui avait été contacté là ce soir mais euh, qui n'était pas disponible euh, bah écoutez ouais, bah un grand merci à toute la communauté de Silence en Joux aux auditeurs et auditrices de Silence en Joux je sais qu'il y a des, il y a, il y a des passerelles hein, entre Silence On Joue et nous, hein, en tic, enfin surtout au niveau des idées, je pense. Hein, c'est pas pour rien que vous êtes ados à la Libération. Ouais. <rire> euh, <rire> voilà. Euh, que dire bah déjà euh, félicitations quand même
0: pour ouais, euh, pour euh, pour ce promis on va on va faire une image on va faire on va faire un document euh, <rire> o- officiel pour pour euh, votre linkedin <rire> <diplôme>. <rire> et donc 14 ans 14 ans on sait enfin hein, moi je, je parle en connaissance de cause que euh, que c'est euh, que c'est pas simple de, de tenir comme ça un podcast un programme euh, aussi longtemps euh, que ça j'ai dans, dans ce que tu dit euh, tu as dit tu as parlé d'une une association, ça veut dire que vous êtes, euh, vous ouais. êtes euh, depuis le
8: début, vous êtes adossé à une association ou ça s'est fait avec le temps euh, Non, ça s'est fait avec le temps parce qu'au tout début, au Proxy jeu, c'était deux personnes uniquement qui avaient monté ça dans, dans leur coin euh, à la base d'ailleurs pour euh, développer une application euh, pour rapprocher les joueurs et les joueuses mmh. euh, entre elles et eux quoi, euh, donc, d'où le nom Proxy Jeux en réalité. Mmh. Et Pour proximité, oui. Alors pro, pro, oui, le proxy, alors comme on est sur un podcast de jeux vidéo, proxy c'est avec un i pour proximité, <rire> pas avec un y. <rire> Sachez-le. <Ouais>, <rire> euh, et donc euh, oui, et donc euh, de fil en aiguille, il y a des gens qui se sont greffés en fait à ces deux personnes, qui étaient donc Olivier et Jérémy à l'époque. Alors pas le Jérémy euh, qui officie chez vous, hein, c'est un autre Jérémy qui, qui officie d'ailleurs sous pseudo, d'ailleurs c'était pas son vrai prénom. Et ouais, aujourd'hui on est 18 quoi. Et, euh, et c'est surtout, bah en fait, euh, c'est un programme qui a changé, en fait. Hein. Mmh. On, a, on a des formats qui ont, qui ont bougé. Euh, euh, on se présente plutôt comme, euh, euh, comment dire, comme une sorte de magazine finalement, D'accord. parce qu'en réalité on n'a pas un seul format, on a plein de formats différents. Je ne sais pas aujourd'hui combien on a de formats différents. En formats principaux, je pense qu'on en a 7 ou 8. Des formats différents et à l'intérieur il y a un format qui s'appelle les chroniques à l'intérieur duquel il y a une dizaine de formats euh, courts qui sont aussi différents donc Peut-être une vingtaine de, de, de formats au, au total et on a des angles vraiment très, non, très il y a vraiment variés. à boire et à manger dans ce podcast hein. voilà.
3: il y a énormément de choses, il y a énormément pour tout le monde pour tous les profils, plus famille, plus gamer vraiment il y a, des, il y a des, tous les angles là et c'est vraiment, c'est vraiment cool de, de pouvoir vous donner un, un petit peu de
8: visibilité euh, quand, c'est, quand, quand on en a l'occasion on le fait Ouais, ça fait très plaisir et je vous en remercie vraiment très grandement euh, au nom de toute l'équipe euh, et effectivement bah, si vous connaissez pas, euh, venez venez picorer euh, parce qu'en fait il y a vraiment plein plein de choses différentes, s'il y a des formats que vous n'aimez pas bah, vous appelez, il n'y a vraiment aucun problème avec ça nous, euh, nous ce qu'on prône c'est la diversité, la variété donc euh, venez, venez chercher ce qui vous intéresse chez nous on essaie d'avoir un angle qui, euh, qui est celui de montrer que bah, le jeu de société, c'est aussi euh, une œuvre culturelle. Et euh, du coup, bah, on a des angles analytiques, on a des angles euh, du point de vue de l'humour, on a des, des angles historiques, euh, des angles critiques. enfin euh, Bref, il y a vraiment plein, plein de choses, comme l'a, la très bien dit Jérémy génial c'est pour montrer
3: que le jeu de société il y a beaucoup de choses à faire c'est très profond c'est vraiment un univers en lui-même enfin ça je vous je me tue à vous le répéter à chaque fois je vois pas en mais on en quoi, te euh, croit on t'entend ça doit pas être mis, pour personne on t'écoute et on, et on en est non persuadé. je sais pas je sais pas il y a des fois euh...
0: <rire> en tout cas merci beaucoup Cyrus d'être venu et puis euh, promis on fait, un, on, on fait au moins un gif <rire> on fait au moins une image bah, merci, avec le euh, silence d'or merci
8: à vous et puis euh, bah, une bonne année aussi ouais.
0: à toutes et tous bonne année bonne année à ProxyJet au au aussi <rire> ciao Merci encore. Voici pour les trois premières catégories. Euh, ensuite, euh, ben bah, on va évidemment parler euh, dans ces Silences d'Or 2023 euh, des jeux eux-mêmes et ça ça va venir dans les catégories qui arrivent euh, dans le dans la, la continuité de cette cérémonie, mais avant ça, euh, je voulais faire un petit point avec toi ici sur euh, bah les votes, comment ça s'est passé euh, Je sais qu'à chaque fois, c'est une aventure. Notamment, il y a eu des appels au secours, euh, des appels qu'on sentait un poil désespérés, avec des, des histoires de, de, de modérateurs, modératrices qui meurent sous, euh, euh, sous la, la montagne de jeux mal orthographiés. Donc, euh, donc voilà, comment, euh, quels sont, euh, quels ont est, quels ont, quel a été le déroulement euh, de, de ces votes 2023, chers Tissi
4: ah, C'est que de l'amour, c'est que du bonheur. <rire> <rire> euh, bah déjà je vais refaire un gros big up à, à Yaourt, j'ai vu qu'il était connecté à un moment, donc Yaourt bah, qui est toujours là, je le vois dans le public euh, Qui nous a concocté une yaourtière, donc notre, notre bot euh, du tonnerre, hein, puisque bon, bah, vous avez vu que vous pour voter tout est au, automatisé Ça marche super bien, bon, on avait un petit couac avec l'envoi du, du message privé au départ euh, mais, euh, mais voilà Il a fait un système au top Pour nous récupérer vos votes C'est, c'est top Pour vous voter C'est, c'est, c'est super pratique aussi Donc euh, merci Yaourt Et puis euh, merci à tout le reste de l'équipe hein. Donc ouais, Lune, euh, Vlad, Albatar Je ne suis pas un robot euh, Qui ont aussi participé à toute la partie euh, dépouillée euh, euh, qui, qui n'est pas une mince affaire oui, Parce que donc en gros bah dites-vous que chaque ligne que vous remplissez dans le dans vos formulaires c'est une ligne qui atterrit dans un Excel chez nous. Alors on sait qui a voté, enfin, on sait quel ID a voté, euh, on n'a pas vos pseudos. Euh, on essaie quand même d'être RGPD, hein, c'est important. Tout à euh, fait. Mais en gros voilà, on, on sait qui a voté quoi, dans quelle catégorie et puis après hop, il faut qu'on repasse tout ça. Alors on a une petite moulinette qui euh, on a une petite moulinette qui harmonise en enlevant euh, tout ce qui est majuscule, accent, etc. pour déjà essayer de supprimer des doublons de façon euh, automatisée, on va dire. Et puis après, le gros du travail, bah, c'est nous de euh, manuellement, avec nos petites mimines et nos petites, notre petite père d'yeux, euh, passer sur chacune des lignes, euh, chacune ca- des catégories, essayer de remettre un nom propre sur les différentes orthographes qu'on peut avoir sur les, les jeux pour tout harmoniser, et puis après derrière, une seconde passe, puisque surtout cette année, on avait pas mal de, de critères sur les différentes catégories, et bah de passer chaque catégorie une à une, pour dire, bon ben bah voilà, ce jeu-là, il n'était pas éligible, quelqu'un votait pour, et ben bah hop, on le passe en invalide, et puis c'est sorti des résultats, et ça on l'a fait jusqu'au bout, hein, puisque même les tops que j'ai commencé à vous publier depuis hier, avant-hier même, euh, il y en a certains que j'ai remodifié parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une coquille qui était passée, euh, etc. Bon, rien dans les top 10 euh, rassurez-vous, on n'a rien bouleversé, mais bon comme pour vous dire que c'est du boulot.
0: Tu m'étonnes, bravo hein, bravo, alors, félicitations, enfin merci, enfin je sais pas trop quoi dire, mais c'est toujours incroyable tout ce, tout ce taf. J'imagine que,
2: par exemple, le jeu Zelda, le dernier Zelda en date, il doit avoir 50 noms différents, enfin, il doit être écrit différemment,
4: non c'est ça, Zelda... C'est ça, Zelda... Je, vais, je vais y venir, mais bon, vois, alors, j'ai tu... pas regardé, euh, j'ai <rire> pas pris le temps de regarder le jeu avec le plus d'orthographe, je sais qu'à <rire> l'époque de Breath of the Wild, c'était Breath ouais, of c'était the Wild, je crois, qui avait pris costaud, le... déjà. Le plus d'écritures différentes. Euh, je pense qu'il est bien placé, ouais. Mais bah, je vais venir un petit peu aux chiffres. Vas-y. Hein. Promis, je fais rapide sur les chiffres parce que c'est pas le plus intéressant. Mais donc ah bah, si euh, euh, sur France, hein. les euh, 3800 800 personnes du, du Discord, on en a 850 à peu près qui ont affiché au moins un formulaire. Mais on en a que 514. Enfin que Non, on est très content. On a 514 personnes qui ont réellement soumis des des votes. Donc à peu près 13% des, des membres du Discord. Je ne sais pas si c'est une bonne proportion. Oh, mais bah quand même Ça hein. fait déjà beaucoup à corriger.
2: Bah oui. Juste, juste pour rappel, c'était sur quelle fenêtre de temps en fait le vote C'était entre
4: quand et quand à peu près euh, On avait mis 2-3 semaines ouais, de okay. début décembre jusqu'au 24. Oh, oui, c'était ça, je crois. On a fait première semaine de décembre jusqu'au au 24 au soir. Donc pour un total donc, de votes soumis d'à peu près 9400. Donc, je vous parlais des lignes dans notre Excel. Nous, à la fin, on a 9400 lignes dans notre Excel. Euh, et puis, on, on a on a vu les nettoyages. Donc, euh, avant nettoyage, on est à à peu près 2800 votes uniques. Euh, avec, une, avec l'harmonisation, on est redescendu à 1700. Voilà. Donc, on a gagné à peu près 40% de, de votes. Euh, en, en, pour vous dire, le, le, la proportion que représente euh, le fait d'avoir des écritures différentes, on a réduit de 40% les... le nombre de jeux euh, qu'on identifiait comme uniques parce que l'écriture était différente en passant de 2800 à 1700. Donc ça fait quand même 900 de gagnés. Euh, même que ce que je raconte, euh, 1100 de gagnés.
0: Dont 580 orthographes de Zelda Tears of the Kingdom. <rire>
4: <rire> Et ben, ça fait partie de mes mentions spéciales, justement. Ah. Euh, parce que je voulais, euh, je voulais féliciter les personnes qui ont bien suivi les consignes. Par exemple, celle-là, la personne qui pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, donc le titre complet qu'on attendait, qu'on attendait, nous a écrit Z k <rire> <rire> voilà, merci Et c'est rigolo Et parce que
0: pour, pour préparer l'émission d'aujourd'hui pour préparer l'enregistrement d'aujourd'hui j'ai réécouté en, en partie les, les silences d'or 2022 qu'on avait fait en fin 2022 le 27 décembre euh, 2022 et en fait on se posait la question euh, Patrick tu te posais la question à l'époque de savoir comment est-ce qu'on allait euh, prononcer Zelda TOTK euh, <rire> en disant mais non mais personne prononcera TOTK quoi. C'est euh, c'est vraiment tu l'avais dit hein, c'est de toute façon TOTK ça va jamais marcher. Et euh, et finalement quand même <rire>
4: finalement donc dédicace à la personne qui aura voté ZTETK. le titre <rire> complet, nickel, merci. <rire> Bravo. <rire> Autre dédicace à toutes ces personnes qui sont à la bourre dans les épisodes ou alors qui ont des soucis de, de mémoire courte euh, et qui ont par exemple euh, euh, voté pour Cult of the Lamb, Disco Elysium ou plus récemment pour Slay the Princess comme étant des mentions de jeux à chroniquer dans Silence on Joue
0: ce qui est une catégorie à venir mais cela on les a fait
4: mais ceux-là ont été faits. Oui. Euh, et je mets une petite mention spéciale aux forceurs de Crusader Kings 3 qui n'était déjà ah. euh, <rire> à ce lobby, <rire> qui n'était pas ouais. éligible puisqu'on est limité au jeu de 2023 ouais. mais qui a quand même reçu quelques votes bah oui, mais oui, mais oui. <rire> euh, je ne parlerai pas de Dwarf Fortress non, s'il te plaît <rire> autre dédicace à cette personne cette personne qui a été tellement déçue par Final Fantasy XVI qu'elle l'avait mis quatre fois dans son formulaire <rire> de déception sur les cinq votes possibles. Oh. <rire> Alors, on vous rassure, on a gardé que le score le plus haut, on a annulé les autres. Ah Il hein, n'y oui, a pas oui, eu bourrage oui. des urnes. Oh, mais ça vient du cœur, quoi. on sent qu'il un... ouais, y a un Et message la déception. Qui, qui, qui passe. Ouais. Tout à fait et puis ma dernière dédicace c'est une dédicace autour de l'espoir ouais. c'est important d'avoir de l'espoir euh, dans ce monde euh, et donc je vais faire une dédicace à ces personnes qui sont pleines d'espoir et qui pour les attentes de 2024 ont voté pour Beyond Good and Evil 2 et Star Citizen
0: ouais moi je parle pas de ceux qui ont voté pour Silk Song hein, mais bon
4: mais euh... <rire> ah oui mais c'est toi qui a rajouté les AAA dans le, dans le oui tard. oui c'est ça <rire> <rire> Je me demandais, euh, j'ai mon coupable. <rire> C'est moi. Pardon. <rire>
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Tissy pour pour ce ce compte-rendu du système de vote qui est quand même qui a été quand même très efficace et, et encore encore une fois merci, bravo à toute l'équipe de modération. On va commencer le les catégories, les catégories pour les Silences d'Or 2023 pour les jeux vidéo avec une double catégorie, c'est-à-dire que là on a mixé deux catégories en une, euh, parce que finalement n'est-ce pas un peu proche En tout cas, ça peut être un sujet de discussion. Euh, c'est le meilleur jeu doudou, euh, qui était une des catégories. Et l'autre catégorie, c'est le plaisir coupable. Donc, euh, deux catégories que nous avons euh, décidé euh, de révéler en une, seule, euh, en une seule séquence. Et c'est toi qui es en charge. L'une, je te laisse la parole et je ne fais pas d'intro comme la dernière fois où j'avais fait l'intro à ta place.
6: Euh, oui, donc c'est... Euh... Finalement, c'est des jeux euh, euh, sur lesquels on revient irrémédiablement. Mmh. Et euh, pour les jeux doudou, pour des bonnes raisons. Pour les plaisirs coupables, plutôt pour des mauvaises raisons. Ouais. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu la même chose Et du coup, je vous propose un petit jeu. Okay. Euh, on va essayer de deviner si euh, le jeu que je cite est un plaisir coupable, un jeu doudou ou les deux.
9: Le alors leur quiz
6: c'est ça euh, donc pour euh, pas prendre pour pas durer une demi-heure et, euh, et puis pour que vous euh, compreniez bien euh, un petit peu ce que les euh, ce que les gens ont mis derrière chaque liste donc je vais vous citer rapidement les jeux doudou 10 à 6 et euh, et les euh, jeux plaisir coupable 10 à 6 et on, on jouera sur euh, sur les cinq premiers mm-hmm. Euh, donc euh, en jeu doudou les auditeurs ont mis The Binding of Isaac The Final Fantasy XIV Vampire Survivors Into the Breach et celle.
0: c'est tout à fait des jeux doudou quoique.
6: en <rire> plaisir coupable
0: doudou qui pique hein, quand même pour certains <rire> mais doudou quand même
6: en plaisir coupable on a Hearthstone Genshin Impact Final Fantasy XVI League of Legends et Diablo 4. Voilà pour vous donner un petit peu les aperçus.
0: Donc, du, euh, Final Fantasy XIV gagne le statut de doudou quand Final Fantasy XVI gagne le statut de plaisir coupable. Mm-hmm. Déjà, déjà, hein, ça, laisse, euh, ça laisse songeur. Et donc, euh, donc, il va falloir, tu vas nous citer des jeux qu'on va devoir mettre dans une ou l'autre des catégories, hein, c'est ça hein. Tout à fait. D'accord. <rire>
6: Alors, euh, déjà, je voudrais euh, dire que pour plaisir coupable, on a eu moins de votants pour que pour les jeux doudou. C'est peut-être bon signe, finalement. Non, ils, ils sont, pas. Euh, <rire> ne se sentent pas coupables. Euh... Mais voilà,
0: c'est ça. Ils assument, ouais, au contraire. Ils se sentent
6: moins coupables, en tout cas. Voilà. C'est
0: ça.
6: <rire> Qu'on a eu 192 votants pour plaisir coupable et 279 pour jeux doudou.
9: Formidable. Alors,
6: en cinquième position, attention, il y a des pièges. <rire> Donc... Euh... <rire> <rire> voilà je préviens tout de suite il y a des pièges D'accord. Euh, donc en cinquième position je vais citer euh, Starfield et Fortnite alors, alors je cou- euh, plaisir coupable je doudou ou les deux
0: alors on attend, on attend en fait les, les déductions du chat hein, parce que alors Starfield et Fortnite sont-ils coupables ou doudou pour l'instant la tendance c'est les deux les deux me semblent coupables. Coupable. <rire> <rire> coupables. Ah, Grosse tendance coupable, quand même. Hein. Et pas un plaisir. <rire> Écoute, euh, la tendance, euh, la tendance, quand même, c'est soit les deux, soit plaisir coupable, mais plutôt plaisir coupable, quand même.
3: Eh bien, Je me suis posé la question si raison. j'allais rentrer dans, dans, dans tous ceux qui étaient... Euh... Qu'ils aient du mal de Starfield euh, ce soir. Mais bon, là, je vais me calmer. Je, je vais attendre qu'on en parle un peu plus tard. Pff, je vais respirer. Je vais laisser les gens <rire> T'inquiète
6: pas, il y aura, y aura un autre moment où on pourra en parler. Euh, et ben le chat a plutôt raison. Il euh, y a même euh, Lambinus qui dit « Les deux me semblent coupables ». Et c'est exactement ça. Euh, on a euh, Starfield et Fortnite à égalité euh, en plaisir coupable. D'accord. Donc, il y avait déjà un piège. D'accord. Ouais.
0: Cinquième position, donc Plaisir Coupable, Starfield et Fortnite. Mais plaisir, hein, Jérémy. Plaisir. Ça reste un plaisir.
3: Ouais.
6: (rire) (rire) Alors, en quatrième position, je vous propose euh, Rocket League et Dead Cells.
0: Rocket League et Dead Cells, Doudou ou Coupable. Là, c'est Doudou, hein. 100% (rire) 100% <rire> Rocket League, Dead Cells, c'est... Ah, je pense qu'il y a, il y, a, il y a consensus, l'un l'un et l'autre l'autre. Merci Vlad <rire> C'est plutôt que la catégorie drogue d'ailleurs, nous dit Flo. Donc voilà, gros consensus Alors, sur Doudou. Sur Doudou Ouais.
6: Alors, Dead Cells est bien dans la catégorie Doudou, mais Rocket League est dans les deux Et euh, en quatrième position, dans Doudou, et dans Plaisir Coupable.
0: D'accord. Nouveau piège, nouveau piège.
6: (rire) C'est ça. (rire) Il y a des égalités, il y a des jeux dans les deux euh, tops. c'est incroyable.
2: Est-ce que ça peut être un Doudou Coupable, du coup Mais non il y a deux votes. Alors,
6: je ne suis pas allé vérifier <rire> si euh, les personnes qui ont voté euh, pour Rocket League dans Plaisir Coupable et, et sont les mêmes que celles qui l'ont voté dans Doudou, <rire> ah, mais euh, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu bizarre. Ouais.
0: Euh... <rire> et donc, on va redescendre dans le classement, se rapprocher des premières places.
6: Alors, en top 3, je vais citer Baldur's Gate 3 et Vampire Survivor.
0: Sachant que Vampire Survivors était déjà cité donc vous auriez pu euh, vous pouviez deviner. <rire> Mais chut <rire> Pardon. <rire>
6: c'était pour voir s'ils suivent.
0: Ah oui, d'accord, c'était un piège. Non, c'était pas un piège. Plaisir coupable si on prend pas Astarion. Baldur's Gate 3 égale coupable. <rire> Est-ce que Marius a
2: voté ou pas C'est ça la question.
0: <rire> Alors, pour l'instant, c'est coupable. Alors, euh, on a une réponse de Hoofman, Vampire coupable, Baldur's Gate 3, doudou.
6: Et bien, du coup, euh, Vampire Survivors, puisqu'il était cité avant, Pardon. c'est plutôt <rire> les deux. <rire> Mais il est moins doudou que Plaisir coupable, D'accord. puisqu'il était, euh, il était cité top 8 dans les jeux doudou. D'accord. Et là, il est top 3 des Plaisirs coupables. Ça lui va bien. Donc, il y a des gens qui, euh, qui assument euh, leur drogue. Mm-hmm. Et Baldur's Gate 3, euh, il est plutôt cité dans les jeux doudou. Mais euh, effectivement, euh, ça, ça a été euh, un peu euh, dit dans, dans le chat. Astarion. Euh, euh.
0: <rire> mais c'est fou quand même que ce jeu arrive déjà en tant que jeu doudou, avec tout ce que ça euh, transporte comme notion en fait d'être un jeu doudou.
2: C'est pas péjoratif. Non, c'est plutôt... pas du tout péjoratif, euh,
0: mais c'est, c'est, c'est... Euh, c'est, c'est un sacré statut. C'est un sacré statut ah de, oui, de, 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 rien, d'être ouais, un jeu doudou, d'un jeu, refu- euh, d'un jeu refuge, en fait. C'est un jeu refuge. Ça veut dire qu'il euh, y a des... Euh, on en connaît, hein, mais euh, des, des gens qui, euh, voilà, qui, qui lancent une, un run ou qui, rejouent, qui relancent leur partie de Baldur's Gate 3 pour... Une sorte de, de, de refuge, de lieu qu'ils connaissent, qu'ils ont, auquel ils ont encore envie de jouer. Euh, ils ont envie de se re-retrouver mmh. dans le monde et tout ça. Donc, euh, c'est, euh... Un cocon où tu te sens bien. Ouais, quoi. C'est Moi, c'est ce
2: que je ressens avec Resident Evil 4, Dead Space. Un truc chaleureux où tu te sens bien, tu te sens à la maison. <rire> bah, c'est ça, voilà, c'est ça un jeu doudou. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et donc, le top 2.
6: Alors, le top 2. Euh, je vais vous en citer qu'un des deux, sinon c'est trop facile. Euh, je vais dire euh, Power Wash Simulator. <rire>
0: Alors, PowerMash, Stimulator, doudou ou coupable
6: J'aime comment euh, ça utilise les majuscules <rire> et les points cap- d'exclamation de cape, dans de... le chat. <rire> c'est incroyable.
0: Tellement coupable, Diarno. <rire> Tellement coupable.
2: Je <rire> vais dire c'est sale de jouer à PowerWash, mais non, c'est que tu nettoies tout le temps, en fait. Donc, c'est c'est pas ça. Du sale, c'est pas honteux de jouer à ça, mais je, je sais que j'ai... J'ai pas mal joué en fait,
0: j'avoue. <rire> coupable et par injection, Jérémy. Il <rire> <rire> euh, y a quelques doudous, mais...
6: Il y a une majorité de, de plaisir coupable, ah ouais. et c'est bien euh, dans ce top-là euh, que Powerwatch Simulator se situe. Et en top 2 des doudous, euh, on a euh, Hades. Oh,
0: incroyable. Mmh,
6: sans surprise, ouais. peut-être.
0: Non, ouais, que j'ai relancé encore et encore. Je crois que j'ai relancé il y a deux semaines encore.
6: Alors, pour le top 1... Je vais dire euh, Slay the Spire.
0: Slay the Spire. Est-il un doudou ou un plaisir coupable <rire> L'arl.
9: <rire> Ultra doudou
0: <rire> Doudoupable. Doudoupable. C'est beau. Bien. <rire> Donc on a des images de doudou en ce moment. Si vous jouez à tous les jeux du top 3 doudou, je vous rappelle que vous manquez à votre famille. <rire> C'est fait pour... Oh François <rire> C'est quoi ce que tu viens... <rire> Mon dieu un doudou, d'un... un doudou d'un boss. Un doudou d'un boss de... de Slay the Spire. Mon dieu, je savais pas que ça existait. Et donc, Slay the Spire... C'est...
6: c'est plutôt... Euh... C'est plutôt unanime dans le chat. C'est un jeu doudou. Bah évidemment. Et euh, c'est marrant parce que euh, le, le premier euh, du, du top euh, de jeu coupable, je trouve que c'est un peu euh, le pendant maléfique. C'est
9: mm-hmm.
6: euh, Marvel Snap.
0: Ouais. Oui. Voilà. <rire> je... Il, il est à sa place. R1, non, mais <rire> tu a, te, te est...
6: sens concerné peut-être?
0: Oui, euh, oui, mais en même temps, il a cet avantage euh, de. Euh... De garder le mot, euh, le mot plaisir dans plaisir coupable. Euh, voilà. Et ça reste un plaisir coupable qui est, pour moi, euh, non. Euh, qui est pas trop malsain, euh, quand même, même s'il mérite sa place de premier pla- plaisir coupable. Voilà. Ennemi et tout qui respire. <rire> non, mais c'est pas moi qui votais, hein. Même si je suis d'accord avec tous les votes. Voilà. Voilà. <rire> Donc, euh, donc voilà le classement. Euh, top 3, euh, je rappelle, hein, top 3 des plaisirs coupables. On a Vampire Survivors, Power Wash Simulator et Marvel Snap. Et euh, top 3 des jeux doudou, Baldur's Gate 3, Hades et Slay the Spire. Euh, tiens, je pensais qu'il y aurait eu Suica Game dans les coupables. Euh Ouais, c'est possi- possible qu'il y soit. On a, donné, on a donné que le top 10. Possible qu'il ait été cité. Euh, il, est en, il est. Voilà. Euh, l'une, tu le précises en tcha- dans le chat. Il est 12ème euh, dans les plaisirs coupables. Ce jeu, le jeu, autrement appelé jeu de la pastèque. On va passer à la catégorie suivante. Euh, là, on est quand même dans les temps pour faire une durée raisonnable, mais c'est un peu l'objectif, on est le 2 janvier 2023, on va pas non plus euh, euh, s'éterniser dans, dans la soirée. Et il y avait une catégorie qui, euh, qui euh, avait déjà donné lieu à une bande-annonce, très bonne bande-annonce, je crois que tu avais euh, beaucoup apprécié le thème de cette bande-annonce, Jérémy, si mes souvenirs sont bons. C'est le meilleur jeu pour non-joueurs, donc, euh, et donc il fallait voter. Donc voilà, quel, quel jeu est-ce que vous pensez qui est euh, celui à, à, à mettre dans les mains d'un, d'un non-joueur ou d'une non-joueuse pour cette remise de, de prix, pour ce palmarès C'est Albatar. Je te donne la parole.
7: Oui, vous aurez noté que Erwan vient de prendre une bonne résolution pour 2024. Des podcasts plus courts, mais on n'y croit pas.
0: <rire> Moi non plus. Hein.
7: Euh... Jeux pour les non-joueurs, bah c'est la catégorie du prosélytisme, ça on aime bien, on est entre nous, on peut le dire, notre but dans la vie c'est de convaincre tout notre entourage que le jeu vidéo c'est bien, euh, on est des grands adultes mais on joue. Alors, sur les votes, c'est une catégorie où chacun pouvait le comprendre un petit peu à sa manière, les jeux pour les non-joueurs, est-ce que c'est les jeux avec qui On peut jouer, enfin les les jeux sur lesquels on peut jouer avec des personnes qui jouent pas beaucoup. Est-ce que c'est des conseils qu'on peut donner pour des gens qui veulent découvrir le jeu Est-ce que c'est des jeux pour convaincre des non joueurs Il y a eu un petit peu de tout. Euh, C'est une catégorie avec pas mal de dilution des votes aussi. Il y a eu plus de 160 jeux différents qui ont été cités, mais dans l'ensemble, quand même, les trois premiers se dégagent euh, assez largement. Euh, donc on va y aller, on va dévoiler ce petit top 10. Donc, en dixième position, on a Unpacking. Parce que, effectivement, pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, on aime bien ranger des trucs, on, on aime bien les petits designs choupinounets et la petite histoire par derrière qui, qui se devine. En neuvième en position, on a un bon vieux Mario Kart 8 de luxe qui n'a jamais sorti son Mario Kart sur une soirée quelconque avec des gens qui n'ont jamais touché une manette, euh, et en plus avec les aides à la conduite et tout, plein de petites choses, ben bah on s'y met super vite. Donc effectivement, très bien pour, euh, pour découvrir le jeu. Bah, on ne parle même plus de découvrir à ce moment-là, puisque je pense que tout le monde connaît. En huitième, c'est encore pire, qui ne connaît pas Tetris On peut conseiller Tetris effectivement à des non-joueurs en disant « c'est un jeu vidéo, donc si tu aimes Tetris, tu aimes les jeux vidéo ». En septième position, on a What Remains of Edith Finch. Alors, c'est celui-là, comme il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mm-hmm. avec euh, de, 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 de la narration euh, assez immersive, euh, des émotions qui se dégagent, euh, euh, un gameplay simple aussi, hein, parce que est quand même sur du Walking Simulator, donc pas besoin de connaître 15 000 boutons.
0: C'est, euh, c'est un des jeux qui donc, avait été conseillé à Manon Gage, elle racontait ça dans, dans le All-Star 2023. D'accord. Voilà.
7: En sixième, tu viens d'en parler, ben on a Suika Game, mm-hmm. le jeu de la pastèque, euh, donc, qui est sorti cette année, je crois, chez nous, mais oui. bon, qui était présent depuis, depuis deux ans euh, au Japon. Et ensuite, ben, quand on rentre dans le top 5, on va... ouais, je, je vais spoiler un petit peu, on a que des jeux récents, voire très récents, oui. les cinq premiers, mais finalement c'est bien puisque... Si on conseille des jeux à, à des personnes qui ne jouent pas trop, autant que ce soit des jeux plutôt modernes. Donc, en cinquième position, on a Cocoon. Mm-hmm.
9: Euh,
7: je ne l'ai pas vu, mais il me semble que c'est très joli artistiquement et que les énigmes sont intéressantes également. Ouais. Ouais, en quatrième position... L'organisme. Oui, <rire> organique absolument. <rire> en quatrième position, on a De Vrek. Euh, donc, pareil de l'émotion de l'interaction euh, et puis en plus du visual novel pareil pour les non joueurs ça nécessite peu de, de grosses compétences
2: même s'il faut on peut préparer puis, sur le sujet hein, qui est quand même un petit peu, un petit peu dur il faut juste peut-être accompagner ça. le, le non joueur lui expliquer un petit peu le, je pense le, le, l'idée derrière le jeu
7: là je pense qu'on va plus se diriger vers une expérience un peu cinématographique au sens il bon, y a mmh. des personnages très travaillés il y a des thématiques qui sont euh, fouillées, mais bon, parfois difficiles, mais pour les personnes euh, au même titre qu'on pourrait conseiller un bon film un peu dramatique ouais. bon, un, ah bah bien sûr. Un, bon, un bon jeu et on entre dans le top 3 alors, avec en troisième position Storyteller qui, oui. est, qui, qui est clairement euh, ultra accessible ouais. pour des personnes qui n'ont jamais touché une manette ou, ou même un écran tactile parce qu'il est sur, euh, sur portable euh, donc de la création d'histoires sous forme de BD avec un petit challenge quand même mais c'est, 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 c'est très mignon très facile à prendre en main c'est presque pas un jeu vidéo en fait
2: ouais, c'est... C'est, ouais, c'est, une, c'est une vraie remarque hein. c'est un jeu vidéo mais en même temps il, il transcende un peu ça je trouve dans ce côté euh, fabrique de narration euh, il, ouais, il est incroyable ce jeu
0: et en même temps c'est un truc qui, que seul le jeu vidéo peut faire enfin, euh, et oui, c'est, ça, c'est ça le ça... truc c'est, c'est ça qui est impressionnant, je trouve
2: Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est génial, il fait partie de ces jeux qu'on comprend au premier coup d'œil. En fait, ouais. euh, tout, est allé, tout est simple et en même temps, bon, il y a une complexité qui arrive peu à peu. Mais oui, c'est vrai qu'il est évident ce jeu, il est incroyable. Mmh. C'est... Ouais,
7: ouais. Ça me faisait penser à finalement ces petits exercices qu'on donne aux enfants en maternelle ou en primaire. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Petites étiquettes à découper, remets, dans, remets l'histoire dans l'ordre. Et c'est, c'est ça, on monte très loin. Mais... C'est ça, mais c'est c'est je vrai. pense qu'on a tous. Non, ce c'est réflexe. vrai, il ouais, y a
2: quelque chose d'essentiel comme ça. Euh... Ouais.
7: En deuxième position, euh, on ne va pas le rater, on a notre Super Mario Bros Wonder. Yes. Je pense que, sous-entendu, n'importe quel Super Mario coop euh, a conseillé pour euh, différentes personnes. En plus, dans Wonder, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont euh, quasi invincibles, puisque les Yoshi et je ne sais plus lesquels peuvent juste tomber dans les trous, mais le reste du temps, il ne leur arrive rien.
0: Carotin c'est Carotin bien. C'est pas caro- Carotin c'est ça. C'est ça, carotin.
7: Oui, tout à fait. Ouais. Je, je l'ai fait avec mes parents, euh, très bien, ils prennent Yoshi et, et on peut avancer. <rire> euh, et en première position, une surprise, un, un jeu de cette année également, euh, mais qui mérite d'être effectivement exploré par tout le monde, c'est Chance of Senar, donc le mythe de la tour de Babel, tout le monde connaît, euh, des énigmes dans tous les sens, et puis c'est, c'est très immersif, très, presque éducatif. Ah oui. euh, je, 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 si, quand j'ai réfléchi, moi, je fais un parallèle avec les, les escape games. En fait, c'est-à-dire qu'au même titre que pour quelqu'un, pour des adultes qui jouent très peu, on peut très bien leur dire, allez, on va se faire une petite escape game, on va leur faire découvrir ça, et ils vont apprécier systématiquement. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi. Euh, c'est, on, on va résoudre des énigmes, mais on, on va se faire plaisir, le tout dans un univers... Euh, Très, très, très jolie et dans une thématique que tout le monde connaît. Donc simplement, si vous le conseillez à vos amis, votre famille, etc., dites-leur qu'il faut y jouer au calme quand même parce que...
0: C'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression que derrière cette catégorie de, de jeux à conseiller, à, à mettre dans les mains d'une non-joueuse ou d'un non-joueur, j'ai l'impression qu'on on peut aussi lire plein de choses différentes je trouve que les réponses euh, type Tetris type Suica Game type euh, même Unpacking qui euh, sont sur des choses assez simples euh, sont des réponses différentes que les réponses euh, type Cocoon ou type Chains of Scenar parce que ce sont aussi des jeux qui prennent bien les joueuses et les joueurs par la main mais qui montrent aussi une certaine complexité en fait qui euh, c'est pas euh, c'est pas des jeux euh, tout à fait évidents à euh on n'est pas sur un gameplay évident, euh, quelque chose qui avance tout seul, etc. Je trouve que c'est des jeux qui montrent. C'est pas carotin. Euh... C'est pas un mode qui Non, non, et, puis, <rire> et, et qui montrent tout un potentiel du jeu vidéo aussi. Je trouve que c'est ouais. super intéressant. C'est que c'est aussi euh, des jeux qu'on a envie de mettre dans la main de non joueurs ou non joueuses pour leur dire, pour leur montrer. Ok, tu tu sais pas ce que c'est le jeu vidéo Bah regarde où on en est. Euh, et, euh, et regarde ce que le jeu vidéo est capable de proposer aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça ouais, derrière dans cette
3: catégorie. Non mais non mais carrément. Mais de toute façon, la base du, du, du jeu non joueur, c'est justement de sortir l'univers du jeu vidéo. Moi, je sais pas. Il faut justement prendre des préjugés à contre-pied. Hein. Ouais. Mais enfin moi, enfin Mario en deux, c'est pour, c'est, pour moi, c'est pas naturel. Tu vois, quand tu fais un truc un, un, peu, un peu trop démocratique, ça, 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 ça sert un peu n'importe quoi. Mais il <rire> faut filtrer le, le top. Mais mais, euh, mais moi, l'idée, c'est, c'est pas des jeux simples, c'est des jeux adultes, narratifs, tu ouais. vois, avec immortels. Avec Or euh, Story, Normal Osphone, avec. Euh, c'était, c'était des jeux comme ça. D'ailleurs, euh, à, la, à la fin de mon interview de Bruno Catala, euh, quand j'ai vu la manière, la manière dont il répondait à partir du jeu vidéo, il m'a dit J'ai une Switch, euh, j'aime bien les jeux de plateforme. À la fin de l'interview, en off, je lui ai dit Mais tu download Shant of Senna ouais. Il m'a dit quoi C'est quoi ce jeu et tout Mais tu vas découvrir ça, parce que toi, qui es joueur dans parce que as un auteur, euh, etc., tu connais tu connais le, le concept des jeux, tu vas apprécier bien plus un jeu comme Chat mmh. of Scenar que tes jeux de plateforme que tu dis aimer et qu'en fait tu vas jouer juste, tu vois, de manière... Donc c'est à mon avis ça, c'est plutôt l'angle adulte narratif, un normal lost fun, c'est de très très loin le jeu qui marche le plus pour faire jouer quelqu'un qui n'a jamais joué d'expérience, comme moi j'en ai fait ouais. j'en, j'en ai fait installer des dizaines euh, alors qu'un Mario dire à quelqu'un, va jouer à Mario euh... enfin excusez-moi, je veux pas critiquer <rire> ce qu'on votait Mario mais... <rire> mais, mais...
0: Critiqué, On a le pas. droit d'aimer les jeux de plateforme ouais. aussi,
2: mais je, ça, comprends Mario, euh, <rire> je comprends tout à fait, je comprends tout à fait est, pour moi il est imparable pour le... c'est le jeu que tu mets dans les mains qui... De quelqu'un qui a tout, même jamais touché une manette. Et une manette, on, nous, on oublie parfois, mais c'est intimidant pour le non-joueur, le, l'objet même de manette. Euh, non, moi, j'ai l'impression, il y a aussi ces jeux qui sont presque du, du multijoueur sans le dire. Chance euh, of senar pour moi, c'est le jeu qu'on peut faire euh, à plusieurs, en discutant, en ouais. échangeant, que ce soit en ligne ou avec un, un pote ou en famille. Euh, il y a cette ce pan de jeu multijoueur qui n'a pas ce nom-là, c'est-à-dire que ce jeu qu'on va faire, bah, comme les jeux d'aventure euh, dans les années 80, qu'on pouvait faire en famille comme ça, où on, on pouvait réfléchir à une énigme, bah il y a de ça aussi sur ces jeux dont on va parler en dehors de l'écran, euh, qu'on va, on va réfléchir, on va continuer à en parler, à, à cogiter dessus, euh, même une fois l'écran éteint. Et je trouve que, enfin voilà, Chance of Scénar, il est très fort là-dessus, c'est mm. qu'il nous obsède, il est comme un, enfin voilà, il y a, y a quelque chose qui se passe en dehors même de l'écran. Euh, et ça, c'est important aussi pour montrer un autre jeu vidéo aussi qui se passe euh, pas uniquement devant euh, bah, devant une machine, mais aussi il y a un univers bien plus vaste qui nous fait réfléchir, qui nous fait échanger, qui nous fait parler, qui nous fait il euh, y, y a de ça aussi dans le jeu pour mon joueur. C'est montrer cette dimension n- parfois non dite du jeu vidéo qui qui, qui est dans l'échange.
3: Et il y a aussi un angle que moi, moi je trouve que le jeu non-joueur est aussi important pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est les mêmes jeux qui sont un peu plus narratifs un peu plus adultes sans être pour autant très adultes genre uh, Cocoon ou Chains of Scenar ouais. moi ouais, je les ai imposés bien. à mes gosses à 12, à 12 ans je lui ai dit tu l'installes tu joues à ça t'arrêtes tes, t'arrêtes tes autres <rire> jeux <rire> tu pas tes euh, tabs ou je sais pas quoi tu joues à ces jeux-là et après une fois que tu les as finis tu pourras continuer à faire tes autres jeux très parce bien. que ce sont des jeux <rire> qui sont ça c'est de l'éducation. Euh, qui Sont des ponts, <rire> voilà. Mais, euh, mais Chains, il a fini Chance of Senar à 12 ans, euh, et c'est, c'est ce que je veux dire. C'est, c'est, euh, ce sont des jeux qui ont en fait une dimension supérieure au fait d'être des jeux, c'est ça. Mmh.
2: Mmh. Tout est et à Tunique avait ça aussi, hein, quelque part. Tunique, on en avait parlé, je crois, peut-être l'année dernière, je sais plus, mais Tunique avait aussi ce côté échange, montrer autre chose du jeu vidéo. Ouais. Peut-être pas en premier jeu, parce que c'est pas forcément évident, il faut aussi avoir un background. Euh, mais là, c'est vrai que sur ces titres-là, on peut venir avec d'autres backgrounds, comme on disait, ça peut être un background en. En, je sais pas, en jeu de société, en lecture, en, voilà, dans, au cinéma aussi, et arriver sur ces jeux-là qui, qui forment des portes d'entrée, je pense vraiment à euh, euh, bah, l'art vidéoludique, quoi, la manière de, d'appréhender euh, une narration de, de jeux vidéo.
3: Bah c'est, c'est l'argument d'immortalité. Hein. Tu oui. mets Immortalité ah bah étais... sur les gens qui aiment le cinéma, tu, leur, tu les imposes, tu ah l'imposes. Bah, hein, bah, hum. Moi, je l'ai, je l'ai offert en cadeau... Euh... Euh, Hum. Sans sans, voilà, tu sais très bien, tu sais que ces gens-là, ils vont se poser des questions. C'est quoi le jeu vidéo alors qu'ils avaient des préjugés hallucinants. Ils viennent du monde euh, voilà, du monde plus. Ouais, bien sûr. hein.
0: Eh ben, écoutez, c'est voilà, vous avez une liste. Si vous vous posiez la question, voilà, si vous voulez, euh, si vous voulez convertir ou juste montrer ce que le jeu vidéo est capable de proposer aujourd'hui, vous avez une liste et en première place c'est Chance of Scénar On va continuer, grosse catégorie à venir là quand même parce que oui l'année 2023 vient de s'écouler mais il y a l'année 2024 qui arrive, nous, ça, nous on se prépare psychologiquement mais évidemment comme chaque année il y a la catégorie des jeux qu'on attend donc c'est Purement, euh, catégorie purement subjective sur, les, sur la manière dont on est hypé, qu'on on est teasé des, des, des genres et des, euh, et des franchises et euh, des trailers qui nous ont séduits et des démos qui nous ont séduits. Donc, voilà, il y a la catégorie des plus grandes attentes pour 2024
4: et je te laisse la parole Tissi. Merci Arwan Alors oui, les attentes de 2024 euh, bah pas mal de votes, hein. Il euh, y a eu pas mal de tri aussi, puisqu'il y a des gens qui, qui ont mis des jeux qui étaient sortis en fin d'année, donc euh, qui ont loupé le coche. Bon. Euh, mais quand même, 10 euh, dix, dix jeux avec un ex aequo dans le lot. Alors, j'ai commencé en 10 position avec du Ubisoft qui fait du, du neuf avec du vieux. C'est Prince of Persia The Lost Crown mm-hmm. qui est prévu pour très, b- très bientôt, hein, pour le, le 15 janvier. Yes deux jeux Execo en huitième position donc on a le DLC d'Elden Ring Shadow of the Earth Tree, qui est prévu pour février et dont on ne sait toujours pas grand chose a priori euh, si ce n'est que ça va potentiellement rajouter euh, enfin les rumeurs racontent que ça rajouterait une bonne zone de jeu supplémentaire. Donc, euh, bon, je garde un oeil dessus, mais est-ce que j'ai encore le courage de passer autant de temps sur Elden Ring On la <rire> est certainement pour oui, se pose. <rire> Mais euh, voilà, garder un oeil. Euh, l'autre Execo 8 huitième, c'est la suite de Hellblade. Donc, Senua Saga Hellblade 2, mm-hmm. qui n'a pas de date précise de sortie, si ce n'est courant 2024. En septième position... Prévu aussi très prochainement, puisque c'est daté au 26 janvier, c'est la suite euh, des Yakuza, hein. donc Like mmh. a Dragon Infinite Wealth, euh, suivi en sixième position euh, de, d'une licence c'est vrai, dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, une, la licence Star Wars, ouais. avec euh, le jeu Star Wars Outlaws, qui est prévu lui aussi euh, pour le courant de, de l'année 2024. Jeu a priori euh, d'action-aventure qui passera par Ubisoft, hein, sous la licence Lucasfilm Games. Donc euh, bon, attendons de voir un peu ce que ça donne, après euh, ceux que j'ai trouvé pas trop mauvais au niveau des des Jedi, euh, de voir ce que va nous donner un un jeu d'action-aventure Star Wars. Donc ça c'était le sixième, et puis là on entre dans le top 5, avec un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, mais où en fin de compte j'ai... Je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose dessus, c'est The Plucky Squire yes. qui occupe la, la cinquième position, euh, donc du Devolver, euh, développé par un euh, studio indé All Possible Futures. Euh, bon, bah voilà, un peu de, un peu de magie, euh, des designs qui ont l'air un petit peu euh, enfantin rigolo, on va voir ce que ça donne. En quatrième position, une autre grande licence prévue pour le 22 mars, c'est Dragon's Dogma 2. Euh, un de ces jeux qui font partie de, de mes angles morts vidéoludiques.
0: Moi aussi <rire> bon, est qu'il y aurait un souci avec les tard. grands RPG Il n'est jamais trop tard, non, il est voilà. jamais trop tard.
4: Donc Dragon's Zogma 2 en quatrième position, et puis pour le podium, sur la, la plus basse marche du podium, ça faisait beaucoup rire Erwan tout à l'heure, c'est Hollow Knight Silksong, donc la, la suite de Hollow Knight qui suivrait a priori le personnage secondaire de Hornet, toujours pas de date non plus annoncée. D'ailleurs, comme je vous le disais, normalement, là où on a, entre parenthèses, la date de sortie prévue, Arwan a marqué « Ahaha
0: ». Non, mais euh, plus, plus on avance dans le temps, plus la probabilité que ça sorte dans l'année qui vienne est forte. C'est ce qu'il faut se dire.
4: Oui, mais si on prend en compte que c'est un jeu Unity, qu'est-ce qu'on... <rire> Lol, redéveloppé sous Godot. <rire> Donc, attendons de voir hein, mm. si, si tu rigoles, euh, si c'est du rire jaune euh, justifié ou pas. <rire> euh, et puis bon, bah là, euh, un jeu qui était obligatoirement présent dans le top, en hein, oui. euh, deuxième position, Ades 2, Voilà. dont l'early access est programmé pour le deuxième trimestre 2024. Erwan, euh, tu, tu trépignes, euh, tu t'en es où, toi
0: Ouais, non. Enfin, euh, f- non, en fait, euh, je, oui, je trépigne. Après, euh, je, je suis pas... En fait, je serais hyper content quand je l'aurai entre les mains, mais je suis pas en train de trembler d'impatience. Euh, j'avoue que il y a un petit côté, euh, un, un, un petit côté de crainte euh, de se dire bon, est-ce que est-ce que refaire un dans, dans le même univers et tout ça, est-ce que Super Giant ils auraient pas pu aller dans un nouveau truc Enfin, je sais pas. Et en même temps, je suis sur content que ça sorte. Donc euh, donc voilà, je. Mm.
4: Oui, et puis as le temps de, de passer le temps avec Dragon's Dogma 2 de toute façon c'est avant ça, donc c'est, là, ça, voilà. c'est ça voilà. <rire> et en première position une autre très grande licence du jeu vidéo c'est le Final Fantasy 7 Rebirth qui est prévenu, prévu pour le 29 février, Anabise sextile hein, c'est pas une blague non. Euh, <rire> donc le, 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 la suite du remake de Final Fantasy 7 euh, le deuxième épisode hein, je crois qu'ils en ont prévu trois, si je dis pas de bêtises C'est peut-être ça. plus ah ouais. Voilà, donc euh, en première position et assez largement, hein, puisque euh, on est à 303 points euh, et on était dans les 230 pour Hades 2. Hein. Les trois premiers sont, sont en tête, mais euh, Final Fantasy a vraiment sa petite avance. Donc voilà, le, 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 le podium. Euh, si je le résume, donc en troisième place, c'était a, c'est Hollow Knight Silksong. En deuxième, Hades 2. Et la plus grande attente de 2024 de la communauté, si l'on s'en joue, c'est Final Fantasy VII Rebirth.
0: Avec, je me permets de teaser quand même, j'avais déjà fait hein, sur les forums, mais on a une très grosse interview exclusive qui devrait arriver courant février à propos de Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, Ça fait une grosse année d'interview, grosse saison d'interview. Bah Merci merci beaucoup, Tissi, pour cette catégorie importante des attentes 2023... 2024, pardon. Il faut que je retrouve mes esprits. Alors, on arrive, évidemment... On va pas y échapper. On va pas y échapper. C'est toujours la même chose. C'est, euh, c'est cette catégorie euh, ben, où euh, nous on se cache, on essaye de, de se planquer, hein, de, de pas trop de pas trop sortir la tête parce qu'on se dit quand même on est un peu on est un peu coupable euh, sur euh, sur ces histoires-là. C'est les jeux de 2023 que vous aim- auriez aimé ou que vous aimeriez voir chroniquer dans Silence on joue. Euh, l'année dernière c'était une catégorie en absolu euh, parce que c'était l'apparition de cette catégorie donc on retrouvait évidemment euh, comme certains ont, l'ont ressorti aussi on retrouvait des Crusader, Crusader Kings et euh, ce genre de choses qui restent les angles morts un peu légendaires de, de, de Silence en joue. mais là on est sur des jeux 2023 que nous n'avons pas chroniqué en 2023 euh, il y a eu beaucoup de jeux en 2023 il a fallu faire des choix et puis euh, parfois les choix sont pas forcément les bons euh, parfois on aurait peut-être euh, on aurait peut-être pu chroniquer un de ces jeux plutôt qu'un jeu qu'on a chroniqué donc, euh, non, donc t'as quoi. des
2: noms toi t'as des noms Mais... t'as, des noms. Non,
0: t'as non, des noms non non non, non j'ai pas j'ai pas de noms parce que finalement <rire> finalement c'est la vie c'est la vie c'est, 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 c'est des et choix c'est on les assume exactement quand on lance un jeu on sait pas forcément s'il va être légendaire ou pas ou euh, tout ça et puis il y a des nouveaux jeux qui sortent et il y a des des Jeux qui restent comme ça dans une liste de jeux à traiter. Il y a même des jeux euh, dans cette liste, des jeux auxquels j'ai joué, mais dont on n'a pas parlé dans Silence en Joue. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est cette liste là, elle est elle est euh, elle est euh, elle est toujours importante en même temps. Moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce sondage. Il euh, y a beaucoup de réponses euh, là. On va parler du top 10, euh, mais euh, mais voilà. Est-ce que tu veux euh, donner les les dixième place, Patrick, par exemple? si tu as le document bah, ah oui, sous les yeux c'est
2: nous qui, qui citons les titres que nous n'avons pas euh, chroniqués euh, cette année ouais. effectivement c'est une logique implacable donc je monte sur scène un peu tremblant <rire> mon, mon petit papier un petit peu un peu avec la, la goutte au front alors, alors, donc, alors oui les dixièmes places euh, sur mon petit papier je vois qu'il y en a trois ouais. en dixième position c'est bien ça ouais. euh, alors je vois Cities Skyline 2 tout à fait City Skyline 2 ». Dont on parle régulièrement entre nous, c'est vrai qu'on en... On se dit souvent que toi, notamment Erwan je sais que tu l'as dans ton viseur, d'une façon ou d'une autre. Oui, bah oui, bah moi, donc, je, voilà, moi il bah était vraiment, c'est, euh,
0: c'est... il était vraiment dans mes jeux les plus attendus de, de 2023, et j'ai été très refroidi par les échos, les échos du lancement, euh, du lancement, ouais, euh, du lancement euh, qui ouais. parlaient d'une version un peu problématique, un peu buggée et, euh, et tout ça, et donc euh, qui n'est pas sorti c'est en early access ran- hein, c'est, c'est, euh, c'est un point
2: de service attendent un peu du coup il y a certains après il parfois... y, y a
0: le risque, y a le risque de, de finir par ne pas en parler si euh, voilà. Donc, euh, mais, ouais. euh, Donc, mais cas, voilà, lui, moi, pour il moi est... il est encore officiellement il est encore dans ma liste dans des les jeux starting blocks voilà.
2: potentiellement Exactement. ça peut arriver ensuite on a Small Saga euh, que je connaissais pas je vais aller voir sur... ça a l'air très sympa
0: Small euh, saga, petit, euh, petit jeu façon, euh, façon JRPG, dans le côté euh, combat tour par tour, on va dire, euh, où, on prend, où on incarne une petite, euh, un petit rat ou une petite souris ouais. euh, dans ouais, un monde à, à son échelle, euh, où il va falloir, euh, voilà. C'est... a priori, il euh... y a une quête vengeresse euh, contre les méchants humains. Et, euh, et voilà, ça a l'air ouais. très beau, mais effectivement... Ça a l'air c'est... très sympa, très bien. c'est en
2: 3D isométrique, et la 3D isométrique, c'est la vie, on <rire> euh, sur le Small Saga, ensuite, toujours en 10 position, on a Xenoblade Chronicles 3. Ouais. Rien que le titre est intimidant, donc c'est vrai qu'on <rire> on, on l'a pas encore fait. Non. Euh... Ouais, je suis encore au premier, moi,
9: donc...
2: Non, c'est le deuxième qui était sur Switch, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non, j'avais fait le deuxième, j'avais, commencé le... Ouais, j'avais fait un peu le deuxième... Euh, voilà voilà. en tout cas pour les, les dixièmes positions euh, l'espoir est permis on ne sait jamais
0: l'espoir est permis l'espoir est permis pour le, celui qui arrive ensuite puisqu'il s'agit de Warhammer ouais. 40 000 Rogue Trader, jeu sorti euh, le 7 décembre donc euh, vraiment euh, qui est, encore, euh, oui, oui, euh, qui est euh... encore dans la fenêtre de tir euh, tout à fait acceptable euh, tactical euh, dans l'univers de Warhammer, donc euh, donc euh, donc voilà. Et euh, les deux euh, septième place Execo, nous avons, euh, je crois qu'il n'est pas dans le, Gine Red n'est pas dans le public, je l'ai pas vu poster encore. Donc on va le dire très très vite. Nous avons Brotato euh, qui est <rire> en septième position. Euh, donc euh, rogue euh, rogue shooter donc euh, qui est, auquel j'ai joué euh, <rire> donc euh, donc voilà euh, mais dont on n'a pas parlé dont on n'a effectivement pas parlé dans, dans, dans silence on joue et puis il y a fire Emblem engage donc euh, ce qui fait quand même euh, un <rire> le côté le côté tour par tour euh, voilà il y, y en a ça fait partie effectivement on n'a pas on pas euh, évoqué fire Emblem engage j'ai pas sûr qu'il le soit euh, Je te laisse avec euh, sixième et cinquième Le place. Sixième,
2: alors, sixième place, on a Lords of the Fallen, un titre euh, très connu, hein, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, mais pas chez Silence en joue. donc... Euh, euh, souls Pareil, très... Mm. Euh, — Très franchement, hein, pour, pour être totalement transparent, et je pense que vous le savez tous, c'est le temps. C'est vraiment le, la question du temps à, à dégager sur un titre comme ça. Il y, a, il y a certainement un côté un peu intimidant, encore une fois, parce qu'on sait que ce sont des, des titres sur lesquels il faut beaucoup, beaucoup s'investir. Par contre, sur le numéro 5, on est un peu impardonn- impardonnable. Et je sais qu'on en avait parlé déjà ouais. avec les amis de ZQSD je vais le dire tout doucement parce que c'est un, <rire> c'est, c'est un peu gênant c'est Blasphemous 2 c'est vrai qu'on ne l'a pas, alors, pas du tout traité euh... c'est
0: alors pour euh, parce que je, je je vais jouer le rôle de l'avocat de la défense quand même euh, bon Lords of, the, Lords of the Fallen moi j'avoue que c'est euh, c'était on était vraiment dans la catégorie des Souls-like et les échos que j'en avais lus moi me me, fascise, me faisait pas euh, me donnait pas envie il y a un, un Souls-like qui, arrive plus, qui va arriver plus haut lui bon euh, peut-être ouais. mais, euh, mais Lords of the Fallen franchement j'assume de mon côté en tout cas euh, Blasphemous 2 euh, ouais c'est un des jeux de l'été euh, c'est un des quelques jeux de l'été et il y en a il y en a un, un autre très très gros qui arrive après enfin il y en a deux maintenant <rire> on, on va être encore dans les jeux de l'été mais on a rattrapé il faut se dire qu'on a rattrapé l'été je crois jusqu'en euh, première semaine d'octobre on faisait encore des jeux oh d'été. De ouais, très tard. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, c'était, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, ouais, Blas et Mousse 2, évidemment, euh, je... Ah mais c'est très gênant, ouais, Blasphemous
2: bah, 2. Parce que très franchement, moi, dès que tu es voilà, en dîner, il y a le moment où on parle <rire> de Blasphemous 2, tu baisses les yeux. Tu... Non, non mais c'est gênant, c'est vrai que c'est gênant, on l'ait pas traité. Et je pense qu'on ouais, on a loupé un gros morceau. Ça, c'est clair, quand on en discute, je, je sens que... Ouais on a un angle mort, mais c'est bien aussi les angles morts. Les angles morts n'attendent qu'une chose, c'est d'être remplis et <rire> qu'on ça. se penche dessus un jour, c'est peut-être ça. que ce sera en civil, hein. peut-être qu'on le traitera pas forcément dans si l'on en joue, mais moi je sais que c'est un jeu que j'ai dans mon listing à faire un jour. Ça c'est, clair. Clair net.
0: c'est clair, c'est euh, trois... clair. Non, quatrième, quatrième position, euh, on parlait des, des Souls-like, mais là c'est le euh, dernier jeu de From Software, Armored Core euh, Fires of Rubicon, Armored Core 6, euh, voilà les gros robots qui se mettent sur la gueule euh, voilà moi j'avoue j'avoue que c'était c'est vraiment pas euh, les mechas c'est vraiment pas ma cam donc euh, donc voilà euh, on a un peu fait l'impasse sur Armored Core euh, même si euh, voilà faire l'impasse sur un From Software c'est un peu euh, c'est un peu du blasphème hein, euh, en soi mais euh, mais voilà bon
2: après blasphème ça va on est, <rire> on, est, on, est, on est sur une ligne <rire> clairement assumée mais, euh, ouais, ouais, Troisième Donc place, Patrick euh, The Talos Principle ouais. euh, 2. Ouais. Que dire On n'a pas fait. Je, <rire> je ne l'ai pas fait. <rire> euh, je ne sais... Alors, j'ai plus sa date de sortie en tête, mais je crois qu'il est sorti en plein, en plein boom de, ce, de lancement de fin d'année. J'ai eu peut-être une énorme bêtise, non Ou alors... Euh, euh, il me semble qu'il était. Euh, je vérifie en même temps. Euh, je ne cherche pas une excuse. Hein, c'est, c'est pas ça du tout. <rire> non, hein.
0: non, il est, il est, il mais, est installé. Euh, il est, moi, j'avoue, il est encore installé sur mon PC. <rire> Donc il fait
2: encore. Moi, euh... c'est ouais, 2 novembre. Ouais, bah, c'est, ouais, c'est ce que je vois. Sortie de début novembre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la période la plus simple, euh, surtout cette année. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de sorties. Euh, voilà donc euh, après on peut pas être exhaustif non plus et <rire> c'est vrai que c'est pareil encore une fois c'est un type de jeu qui demande pas mal de temps et ça va être le cas pour le prochain que j'ai sur mon disque dur qui ah ouais, que non, moi
0: moi non euh, moi c'est si, il est of est sur mon p, disque dur. Euh, deuxième ouais. position lies of p euh, évidemment le euh, souls like euh, ou enfin euh, voilà le, le souls like qui euh, qui méritait vraiment euh, qui aurait mérité euh, parce que on en a on en a, par- a parlé pendant les présentations, pendant les bandes-annonces et ce genre de choses, c'est vrai qu'il il avait fait beaucoup parler de lui, j'ai re- en plus j'ai regardé pas mal de streams et tout ça, euh, mais bon, euh, peut-être, euh, on n'a pas, pas forcément d'excuses et en même temps, on n'a pas forcément à en avoir, mais, euh, mais voilà. — mais c'est,
2: c'est... C'est vrai que j'avais, j'étais assez euh, dubitatif, et c'est vrai que tout ce que j'ai lu dessus, tout ce que j'ai entendu, m'a donné envie de m'y mettre. Euh, donc il est installé, il attend. <rire> euh, mais ça, enfin, je vois la communauté autour donne plutôt envie. Enfin, ce que je, ce que, ce qui ressort, c'est que il vaut le coup de s'investir. Il vaut le coup de tenter, euh, de tenter le coup et de. Puis l'univers, quoi. Il a un cachet, il a une ambiance. Ouais. Euh, euh, après, c'est vrai qu'il est sur un segment quand même très difficile. Euh, euh, bon, ouais. en tout cas il a de la personnalité ça je trouve que c'est important donc euh, moi je, je, je vais lui donner sa chance ça sera ça à un, peut-être un de mes jeux de 2024 ça marche comme ça aussi parfois ça. des jeux on les découvre un petit peu en décalé euh, et en, cas, voilà. en première
0: prêt. position <rire> en première position de ce classement et j'aurais presque envie de promettre que du coup on va en parler parce que lui ça fait tellement longtemps <rire> ça fait tellement longtemps c'est aussi un jeu de l'été euh, c'est aussi un jeu de l'été l'été était problématique quand même euh, donc euh, JRPG euh, vous avez sans doute deviné de quel jeu on parle c'est Sea of Stars donc, euh, donc voilà euh, sans promettre tout à fait qu'on va en parler, euh, je l'ai installé. Voilà. Donc, euh, je, me suis, je l'ai vu en <rire> tête de ce classement et, et je me suis dit symboliquement, symboliquement, il fallait, il fallait que, que ce classement euh, serve à quelque chose euh, aussi, peut-être. Et donc, euh, même si il euh, y a encore plein de jeux qui ont été en tête de ce classement euh, qui ne sont toujours pas critiqués dans Silence on Joue, mais pourquoi pas hein, Sea of Stars en, en début 2024. Ah oui, installé comme Dwarf Fortress. Eh, hey, Dwarf Fortress, j'ai beaucoup joué en plus, hein. J'ai quelques quelques dizaines d'heures derrière moi mais je me, je sais pas 10, je sais pas 15 heures de Dwarf Fortress ça donne pas l'impression d'avoir euh, la capacité d'en parler alors que peut-être que Sea of Stars ce sera ce sera la même chose. Le classement avait été très utile pour Dwarf Fortress. Oui, je vois je, je vois votre votre côté sarcastique euh, cher euh, cher membre du Discord. Mais voilà, euh, Sea of Stars euh, premier euh, premier jeu dans la catégorie euh, des jeux 2023 qui n'ont pas été chroniqués dans ces gens- son jeu qui devrait l'être tu te rends compte Erwan on a peut-être loupé notre jeu doudou de l'année ouais.
2: on le sait pas et on a peut-être on loupé t- notre doudou exactement. de l'année ça c'est terrible quand exactement. Tu penses, c'est terrifiant. il faut tous essayer vite
0: <rire> Allez, on va continuer sur le classement, euh, on s'approche, hein, on s'approche de, euh, du classement euh, Silence d'Or euh, 2024, mais il y a encore euh, pas, mal, pas mal de catégories, donc on va laisser la main à Jérémy, euh, et je vous laisse deviner la catégorie, non je vous laisse pas deviner la catégorie parce qu'on va la donner maintenant, euh, Jérémy c'est à toi pour le meilleur jeu de société 2023 selon le euh, Discord de Silence d'Or.
3: Ouais, parce que c'est pas parce que ça n'a pas été chroniqué dans Silence en Joue qu'on n'y a pas joué, c'est tout vrai, donc on peut pas parler de tous les jeux de société, euh, et, euh, mais j'avoue que la liste a été très longue quand j'ai vu ce dont, enfin, la, la liste complète mm. de tous les jeux qui ont été joués par la communauté, euh, c'est fou, c'est-à-dire qu'on a une vraie communauté de, de, de jeux de société dans Silence en Joue. une vraie communauté de connaisseurs, bon le top euh, il n'est pas, mais euh, la communauté euh, elle connaît plein de jeux, en tout cas.
0: Elle n'a pas bon goût, tu, tu veux dire qu'elle elle a elle... pas bon goût, mais elle connaît plein de jeux, c'est ça
3: <rire> Non, pardon, je te redonne la parole. <rire> non, mais je te rappelle que c'est The, Crook, c'est The Crook qui a gagné l'année dernière, quoi. je crois. C'est, donc, en fait, c'est, c'est bon. C'est la... Bon. Euh, on va en reparler de toute façon. dans le top de cette année, franchement, là, on va commencer avec un tout petit jeu sympathique euh, qui est très coloré avec des cerfs volants, mais pas que, qui s'appelle Kites. Euh, c'est assez original, il y a des sablis avec plein de couleurs, mais c'est du coop, donc euh, dommage, voilà. Euh, en septième position, on a trois qui sont euh, ex aequo. Donc, euh, je vais commencer avec Dorf romantique. C'est le jeu qui a euh, gagné le Spiel. Euh, donc, c'est l'Oscar des jeux de société. Hein. Euh, c'est un jeu familial. Euh... Voilà, bon, Spiel ou pas, c'est encore un jeu coop. Donc, euh, voilà, je ne vais pas donner sa chance. Je ne jouerai pas. Sachez-le. Très bien. Suivant. Par contre, euh, ce que j'en, j'en, j'en étais où Le septième euh, ex Voilà, donc, euh, c'est encore un jeu avec des arbres, avec des animaux... Euh... Puis là, je risque de le chroniquer aussi bientôt avec euh, voilà, des, 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 des oiseaux dans des branches, ça s'appelle Forêt mixte son nom en anglais c'est Forest Shuttle moi je l'ai en anglais euh, en troisi- et le troisième jeu en septième position, alors lui j'en ai parlé, c'est That's Not A Hat euh, ça aurait pu me mettre mon top 1 cette année, je vous l'avoue, parce que l'expérience euh, elle est folle, c'est rarissime des jeux à ce point universel tu le sors spontanément dans une, euh, dans une réunion de famille euh, alors que les gens ne sont même pas dans le mood pour jouer ils vont trouver une chaise et direct, tu démarres. Euh, 10 secondes de règle, c'est un plaisir immédiat, c'est une tuerie. Achetez, that's not a hat. Si vous ne connaissez pas ce jeu, euh, c'est, un, c'est une invention folle. Euh, en cinquième position, alors là aussi, Execo, il y en a deux. Euh, c'est un jeu que tu connais, Erwan, parce qu'on y a joué ensemble. Euh, c'est Focus. Oui, tout à fait. <rire> alors, c'est un... voilà. On y a joué sur une petite table d'un resto parisien, euh, ça, ça se joue hein, facilement. Ouais. Euh, c'est un jeu à deux joueurs. Euh, le concept de, voilà, de, de Codenames Picture, mais en super simplifié, avec, euh, avec des images un peu thématisées et tout. Très très sympa, tout petit jeu. En cinquième aussi, on a Sea Salt and Pepper, dont, dont on a parlé de nombreuses fois. Il y a une chronique, euh, c'est un petit jeu de cartes de, de Bruno Catala et de, et de, et de Théo Rivière. Euh, voilà, il en parle un petit peu dans son entretien, hein, euh, dans l'entretien que j'ai eu avec lui. Euh, vous savez il y a un, dans, dans, y a un flux de podcast dédié Sinon, son jeu la donc, euh, en exclusivité il y a un entretien hein. en quatrième euh, c'est un jeu euh, pff, encore de la nature, des biomes de la géologie <rire> <rire> il y a des animaux euh, c'est Earth, euh, c'est un kickstarter qui a levé plus de, d'un demi million d'euros euh, dont j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu l'occasion de le jouer par contre le top 3 euh, c'est que des jeux qui ont été euh, chroniqués euh, le, en troisième position on a Turing Machine c'est un jeu pour matheux vous savez c'est une sorte de, oui. de, de Cluedo mais avec des chiffres où il faut arriver à des euh, je sais pas pour ceux qui ont joué euh, euh, c'est vraiment un jeu qui trône tout seul dans sa catégorie il a de la gueule il est, euh, il est très intéressant dans sa manière dans, 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 dans sa logique euh, c'est, euh, c'est assez gonflé d'ailleurs euh, des, euh, de, de l'éditeur euh, de, 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 d'avoir mis un jeu comme ça en avant mais on va voir que cet éditeur en ce moment il est en pleine bourre Puisque c'est lui aussi qui est qui a, qui a le qui a la première position. En deuxième position, il y a Trio qui est chez Cocktail Games. Lui, alors lui, c'est un jeu qui donne vraiment l'impression d'avoir toujours existé. Hein. C'est un format du jeu de cartes traditionnel. On a un petit éventail dans sa main. En famille, on se pose, on se demande des cartes. Alors, sauf qu'il est sorti cette année. Donc c'est vraiment fou de savoir qu'il y a encore des jeux qu'on peut encore inventer des jeux comme ceux-là qui ont l'air tellement évidents. C'est un vrai vrai must. Hein. Ça coûte 12 euros. Hein. C'est une petite boîte. Euh, Donc, euh, voilà. Je vous déconseille la règle de 3 avec le rapport euh, prix-plaisir parce que vous risquez de vous priver de besoins plus fondamentaux. (rire) Euh, Et vous avez détecté mon enthousiasme lors de la chronique euh, de ce jeu qui, lui, finit en première position. Un jeu à deux joueurs coop, mais vous avez compris que dès qu'on fait du bien, qu'on le fait bien et et qu'on le prend dans le bon angle, par le coop, ça fonctionne très bien, en particulier à deux joueurs. Euh, Et ça peut être très, très, très amusant, très, euh, très bien réalisé. Encore un jeu du Scorpion masqué comme Turing Machine. Euh, c'est aussi eux qui préparent Dead Cells, donc c'est bien qu'ils soient en forme mmh. et qu'ils soient en pleine bourre. Donc voilà, donc, euh, première position euh, Sky Team, euh, le jeu où on va faire atterrir un avion ensemble. Euh, mais bon, voilà. Donc euh, très bonne année. Euh, soyons clairs, mon top 10, ça n'aurait pas, pas été exactement le même de la. Donc je ne prends pas la responsabilité de, de, de ces jeux, mais j'en ai pas honte. Voilà, mmh. ce pas de Crew. Donc, il euh, n'y en a pas des jeux de... Voilà. Et euh, ça va s'améliorer. Mais en tout cas, c'est une très bonne euh, année 2023 pour le jeu de société.
0: Et l'année 2024 euh, s'annonce bien aussi a... Tu as déjà repéré des trucs ou...
3: Euh... Oui, quelques trucs. Tu es au courant parce que tu, as... tu m'as aidé à faire un petit pont aérien sur 2-3 jeux en particulier qui euh, font énormément d'oeil, de l'œil en ce moment. Et il euh, et y a... Euh... Il y a des des très 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 gros jeux qui sont sortis juste avant Noël, Euh, justement pour pour Noël, et et j'avoue que là, euh, ça va être un peu difficile, il risque qu'il y ait d'avoir encore une ou deux chroniques exclues euh, euh, d'ici le premier épisode pour rattraper un petit peu euh, ces jeux dont il faut absolument parler. Il y a plein d'autres jeux hein, dont je n'ai pas parlé cette année, qui, j'ai, 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 auxquels j'ai joué, mais j'ai décidé de ne pas, de, de, de pas trop parler d'eux dans le podcast, des jeux comme euh, Ancient Knowledge ou After Us, Cats in the Box, c'est des jeux, j'ai des jeux que j'ai vus dans les, euh, les tops, au-delà du top 10, hein, mais des auditeurs, mmh. qui sont des jeux sympas, mais à chaque fois, j'ai des, il y avait des raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de ne pas les chroniquer, mais je, je ferais peut-être un petit rattrapage en voyant qu'il y a des jeux qui ont été euh, appréciés euh, euh, par, euh, par la commune. Voilà.
0: Merci beaucoup Jérémy et euh, si vous voulez les chroniques inédites euh, qui, euh, qui vont être sur le C dans le flux de podcast si l'on joue la chronique jeu de société dans toutes vos applis de podcast évidemment ça c'est une catégorie spécif- presque spécifique euh, au, euh, au silence d'or euh, c'est les jeux joués en 2023 donc, et qui ne sont pas sortis en 2023 on a, on avait pas fait, vous n'aviez pas fait une catégorie suffisamment précise la dernière fois, là c'était clair c'est des jeux qui datent d'avant de 2023 mais que vous avez joué, auxquels vous avez joué en 2023 et euh, il fallait faire un classement,
5: donc euh, c'est ton tour Vlad. Ouais c'est un peu les silences à retardement, c'est une catégorie c'est qui est toujours très votée chaque année année parce qu'on bah, n'a pas toujours le temps ou, ou les moyens ou l'occasion de, de jouer aux, aux jeux qui sortent dans l'année. Donc ça ressemble quand même vachement à, à une liste de silence d'or et d'ailleurs il y en a beaucoup qui l'ont été dans les top 10 des années précédentes. Euh, bah, d'ailleurs le dixième de cette liste euh, ça doit être un effet euh, Tears of the Kingdom c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui euh, emporte la dixième place. En neuvième place, un jeu qui était déjà dans le top 10 de cette même catégorie l'année dernière et qui était, je crois, top 6 euh, du, des Silences d'Or en 2021. Série ouais. Returnal, le GOTY 2021 de Patrick.
2: Une bombe. Ah oui, inoubliable. Ah oui, non mais il n'y a, a pas d'année pour le découvrir. Il faut, euh, faut absolument le faire si on ne l'a pas encore fait.
5: En huitième place, euh, nous avons... Nous avons un jeu qui n'était pas d'ailleurs rentré dans le top 10 euh, l'année dernière. Il n'avait fait que top 15 malheureusement et, et qui était en revanche cinquième euh, plus grande surprise l'année dernière. C'est The Case of the Golden Idol, euh, des laitons de Color Grey Games, le, euh, le jeu de, d'enquête euh, bah, qui fait son bonhomme de chemin finalement. Hein. Il n'était pas, pas top 10 l'année dernière, il est top 10 des meilleurs jeux joués cette année, peut-être grâce à ses deux DLC qui sont sortis aussi. Euh... On reparlera des DLC plus tard d'ailleurs. Oui. En top 7, nous avons un jeu qui, lui, euh, bah alors lui, squatte euh, allègrement cette catégorie depuis sa sortie en 2019. C'est Outer Wild. Oui. ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui découvrent Outer Wild chaque année, ce qui est man- magnifique, magique. Tout à l'heure, euh, Tissy parlait du de, sur le, le salon si on son son jeu, euh, justement de cette petite communauté Outer Wild. C'est, c'est toujours, c'est toujours euh, génial de voir quelqu'un qui, qui découvre le jeu de, de suivre. Euh, de suivre ces ouais. aventures au fur et à mesure, c'est un très beau moment. Sachant que nous-mêmes, on ne J'attends plus...
3: 2025 pour euh, raviver le fil
5: là-bas. En 2025, ah. je vais jouer, je vais le découvrir. Super, merci <rire> beaucoup.
3: Je euh, lancer le fil là-bas. Voilà.
5: Merci beaucoup. Euh, en numéro 6, on a euh, un jeu qui était dans le top de l'année dernière, euh, des Silences d'or. C'était le sixième et il était troisième plus grande surprise. C'est unique. Ouais. On en parlait aussi tout à l'heure. Je ne sais pas si je le donnerai à quelqu'un qui a jamais joué aux jeux vidéo, quand même. Il faut, même... faut accompagner. Dans ce cas-là, il faut accompagner. Voilà.
2: Il faut aider un petit peu. Ouais.
5: Mais donc, il a continué à être beaucoup joué par la communauté cette année. En même temps, c'est un, c'est un gros jeu, hein, mine de rien, même s'il prend des airs de, 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 petits, de, 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 petits, de petits jeux. C'est, ça n'est pas le cas. En top 5, nous avons. Kin, ouais. qui était la surprise 2022, ce qui a peut-être poussé euh, tout, euh, tout un tas d'auditeurs à, à, aller, euh, à aller y jouer cette année. Et c'est, c'est vraiment cool pour lui. Euh, le jeu des Français de Splash Team. Et
2: puis, il a un bon en... bouche à oreille. Enfin, c'est un jeu qui fait pas mal ouais. parler, je pense. Enfin, voilà, qui fait discuter. qui fait. Euh, je pense qu'il s'est créé une petite communauté qui, euh, à qui on parle, quoi. Et c'est ça aussi, hein, de, de faire découvrir des jeux sur le, sur la, sur le temps, comme ça, sur... Euh... C'est une preuve aussi de, de, de solidité, j'ai envie de dire, du jeu. Le fait qu'il soit encore là aujourd'hui, qu'on en parle.
5: Bah, et puis surtout pour des jeux de, de, de cette ampleur-là oui. et de cette ambition-là, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même chouette ouais. qu'ils, qu'ils arrivent à, garder, à rester dans la durée. Par rapport au suivant, par exemple au top 4, qui, qui lui est là avec moins de difficultés, qui est God of War Arena Rock, ouais. Et qui était euh, le bah, top 3 2022 l'année dernière, déjà le jeu de Santa Monica euh, exclusif euh, chez PlayStation. En top 3, euh, bah, lui aussi, je crois qu'il est dans tous les. <rire> il est dans meilleur jeu joué chaque année, hein, je crois. Ouais. Enfin, il est presque dans tous les tops, de toute façon, de toutes les catégories chaque année. <rire> euh, c'est Hades, qui yes. a encore cette année été euh, le troisième jeu le plus joué d'avant 2023 par la communauté. Euh, le deuxième, alors ça c'est un peu plus compréhensible parce que la, la durée, euh, bah, c'est, c'est, c'est long à finir celui-là, c'est Elden Ring qui était donc le gothi 2022 de, du Discord ouais. et qui finit donc à la deuxième place des, jeux, des meilleurs jeux joués en 2023 d'avant 2023. Et alors le premier, le top 1, c'est un peu plus rigolo parce qu'il était à top 10 en 2020 à sa sortie. Et euh, il était à la fois dans les, je crois, les plus grandes déceptions et les plus grandes surprises de 2020 pour sur le sur les forums. Et alors il a pris sa revanche cette année, discrètement, ouais. <rire> euh, grâce à peut-être bah, l'effet V2 hein, et son DLC dont on a beaucoup entendu parler. Donc c'est Cyberpunk 2077, euh, qui est le jeu de le jeu de Jérémy aussi d'ailleurs par ailleurs. Et donc ce, ce très beau ah, il titre. Était pas, il n'était pas top 1 en 2020. Moi, je me rappelle, il était. En non, top non, en 2020. non, non, il était. <rire> <rire> non on, peut... <rire> on peut, on peut réécrire un petit peu, mais les, le forum est toujours là. Euh, et donc voilà, il a un peu, c'est il, un voilà, petit il a, peu a pris star sa revanche. En
3: 2025, hein. c'est, c'est un peu le Starfield de 2025. Quoi. C'est...
5: Ah, ça, te, je te laisserai en parler <rire> tout à l'heure. <rire> donc voilà, euh, sur ce podium, nous avons top 3, Hades, top 2, Elden Ring, top 1. Cyberpunk 2077 pour les meilleurs jeux joués en 2023 euh, d'avant 2023. Merci
0: beaucoup Vlad, et c'est le moment de cette cat- catégorie un peu spéciale de la plus grande déception de 2023, et donc c'est effectivement à toi l'une, cette fois-ci.
6: Donc pour les déceptions, on a 317 votants, pour un total de 2818 points. Donc vous avez été très déçus cette année par certains jeux, euh, par 136 <rire> jeux Euh, plus précisément, qui ont été cités, mais euh, seulement 15 jeux ont recueilli plus de 1% des voix. Euh, Donc vous avez euh, sur le Discord le le classement jusqu'au 11 e qui est déjà publié. Et euh, donc on va voir ensemble les 10 premiers. Euh, Ces jeux, ils ont beaucoup de de points communs. Euh, La plupart sont des jeux pour lesquels il y a eu beaucoup de trailers. Euh, sinon, c'est euh, des ouais. suites de, d'un jeu à succès, c'est euh, des licences euh, cinéma qui sont adaptées, euh, et euh, c'est des jeux où quand je vais vous dire les noms, vous allez penser, ah mais oui, il est sorti en 2023, celui-ci, j'avais oublié. Euh, bah, par exemple, bah, le neuvième, euh, Force Poken. Vous vous souvenez de Force Poken mm-hmm. Bah ah oui, oui toi, Héroïne, oui. Ah oui. Euh, il a été chroniqué, donc il est sorti en janvier 2023 à Action RPG de Square Enix. Et, mais si, euh, vous vous souvenez pas, une héroïne un peu décalée de New York qui parle en disant des gros mots et qui arrive dans un univers fantasy où elle est l'élu. Et euh, voilà. <rire> moi, j'y ai pas joué, mais.
0: Non mais il y avait plein de bonnes oui. idées, hein. Plein de bonnes idées. Mais ce qui, est, ce qui est aussi un des points communs, peut-être des trucs, bah, sauf quelques cas particuliers, mais que pour être déçu, il faut susciter de l'espoir aussi. Donc il euh, y, y a...
6: Oui c'est ça, il y a eu beaucoup d'attentes suscitées, notamment par les trailers ou par l'existence de licences.
0: Et un monde ouvert un peu, un peu vide.
6: Neuvième voilà. ex écho on a Marvel Spider-Man 2. Donc euh, sorti en octobre 2023, une des rares exclus euh, PS1. Et euh, le saviez-vous, il était nommé au jeu de l'année au Game Awards 2023. Et euh, vous l'avez mis dans vos déceptions.
0: Bah, en 9ème place, mais c'est, c'est aussi ça. Hein, c'est des jeux ultra attendus, donc ça déçoit un petit peu euh, certains. Mais euh, ça n'a pas fait que décevoir, peut-être. On verra ça plus tard. Euh,
6: dans la catégorie euh, Messi, <rire> rappelez-vous. Euh, en huitième position, on a Atomic Art, sorti en février 2023. Un action RPG euh, post-apo, avec euh, de l'humour euh, un peu beauf et euh, l'hypersexualisation d'un robot frigo. Ici.
0: <rire> oui, un, un peu beauf. <rire> un peu.
6: <rire> voilà. voilà. Euh, en numéro 7, nous avons un jeu qui n'est pas du tout en Early Access. C'est euh, City Skyline 2. Voilà, donc euh... <rire> un jeu sorti en octobre 2023 euh, sur PC uniquement. La sortie console a été décalée en 2024, euh, notamment pour des problèmes de, de performance euh, qui est aussi présent sur PC et euh, qui a généré beaucoup de, de critiques.
0: Ouais, c'est... et pas en early access. Il aurait peut-être dû sortir en early access, mais effectivement.
6: En sixième position, on a Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Euh, j'ai pas grand chose à en dire, c'est l'univers de Harry Potter, j'ai l'impression qu'il est... Il a été beaucoup acheté et euh, les fans y jouent beaucoup. Et je ne sais pas du coup pourquoi euh, les ouais. auditeurs de Silence en Joue euh, ont été déçus. Et j'ai vu que des informations néga... euh, positives sur le, sur le net euh, sur ce jeu, donc euh, je... je ne sais pas.
3: Ben, principalement parce qu'il est très très beau, mais en fait tu peux interagir avec rien du tout quoi. C'est un musée, donc ça plaît aux gens qui offrent des cadeaux, qui ne rentrent pas vraiment trop dans le détail, mais ceux qui ont l'habitude des jeux un peu plus, on va dire, un peu plus euh, sophistiqués, on voit tout de suite que c'est du carton plate. Enfin, c'est du carton pâte autour, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est euh, moi au-delà, mais c'est, on en a parlé, hein, je vais pas refaire l'émission, mais euh, c'est au-delà de.. Au-delà de la polémique avec laquelle il est sorti, c'est pas du tout le sujet euh, euh, là à la fin de l'année. Euh, enfin, pour faire le bilan de l'année, mais euh, c'était euh, c'était vraiment ça. C'était une sorte de promesse, euh, une beauté euh, enfin, esthétiquement, c'était fou, et puis euh, puis un contenu ludique que moi, genre, en tout cas, j'avais vraiment pas trouvé à la hauteur. Mais de, ce que tu dis est vrai aussi. Euh, l'une, c'est que les, euh, les fans euh, de l'univers d'Harry Potter s'éclatent. Euh, Marius nous parle euh, régulièrement de ces filles qui ont plié le jeu dans, dans tous les sens. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est un jeu qui a aussi des capacités de plaire beaucoup en termes de fanservice. Quoi.
6: En cinquième position, euh, on a euh, The Legends of Zelda, uh, Tears of the Kingdom. Euh, donc, euh, bah forcément, quand on est un jeu qui était beaucoup attendu, une suite d'un opus qui a eu énormément de succès et euh, des évolutions qui vont euh, aller dans un sens euh, qui finalement était pas forcément attendu, bah forcément euh, ça, ça a pu décevoir euh, décevoir des gens. Tout à fait. En quatrième, on a euh, Redfall. Un FPS de Arkane Austin, sorti en mai 2023. Euh, je suis allé voir la, la fiche Steam. Il y a 35% d'évaluation positive. C'est <rire> une <rire> catastrophe. <rire> ouais. Voilà. Donc, il a recueilli auprès des auditeurs euh, 179 points, 6,4% des voix.
0: Ouais. Grosse, gros fail d'Arkane Austin, mais qui a été reconnu comme tel. Et le podium de ces déceptions
6: en troisième position, on a Diablo 4, Donc, euh, le, la suite de euh, Cancellage le Blizzard sorti en juin 2023. Il euh, y a eu beaucoup de critiques après des équilibrages euh... Euh, fait euh, par, en, cours, euh, en cours de saison 1, la saison 2 est en cours, il y a des mises à jour de prévues, le jeu va évoluer, un peu peut-être comme euh, Diablo 2, Diablo 3, qui ont révélé finalement leur, poten- leur plein potentiel euh, après euh, des contenus ajoutés euh, plus tard. Donc euh, on ne sait jamais. Peut-être euh, qu'il euh, sera dans les tops euh, de jeux euh, près euh, 2023. Euh, jouer, euh, en 2024. C'est-on ou... jamais.
3: C'est-on jamais. <rire> un petit, un, une petite anecdote sympathique, c'est, euh, une petite anecdote, c'est de voir en fait, euh, la communauté euh, qui avait quitté Diablo Immortals pour aller à Diablo 4 en disant au revoir à tout le monde, c'était super, tous les jours sont partis, ça nous a permis de... Et puis, au bout de deux mois, ils sont tous revenus. Ils ont dit, bon, un ben, Diablo 4, c'est pas pour nous, il euh, n'y a aucune, aucun moyen de vraiment de développer euh, des stratégies poussées, euh, des, une communauté, etc. Ils sont tous revenus sur euh, Diablo Immortals. Donc c'est vraiment, une, euh, on va dire, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant, c'est de voir à quel point aujourd'hui la communauté a quitté Diablo 4, pour le moment en tout cas pour revenir sur Diablo Immortal, vraiment.
6: En deuxième position, on a Final Fantasy XVI, avec 10,7% de voix, 302 points. Mm-hmm. Donc, euh, RPG sorti en juin 2023. Euh...
9: Clivant. Voilà, <rire>
6: PS5, euh, je n'ai rien à en dire.
0: Ouais. Bon, on, en, on en a déjà beaucoup dit, euh, voilà. Voilà. RPG enfin qui, qui souffre peut-être de, de ses quêtes secondaires, de son système de combat qui a un peu désarçonné euh, une partie de la communauté et, euh, de, euh, et de voilà, de, de toutes les attentes aussi. De, en fait, c'est aussi ça, c'est toutes les attentes que suscite un jeu. Est-ce qu'un Final Fantasy euh, canon euh, peut échapper à la catégorie déception de l'année, sachant qu'il y aura forcément des déçus s'ils changent quelque chose et ils sont obligés de changer des trucs, donc, euh, donc voilà. Mais euh, bon, moi je fais partie des gens qui Ont été euh, finalement déçus du jeu. Mais bon, voilà. Et en première position, suspense, insoutenable. En
6: première position, le suspense est insoutenable. Près de 25% des points attribués, 698 points pour un seul jeu. Euh, Sur le Discord de Silence on Joue, c'est 566 messages dans le fil dédié au jeu. Avec euh, beaucoup d'avis. Il y a les optimistes. Euh, qui pensent que la commu a fait, va faire des modes et que ça sera bien. Euh, Les réalistes ceux qui ont voté euh, pour dans Plaisir Coupable je sais que ça a plein de défauts mais je m'y abuse bien et puis euh, les blasés vous vous attendiez quoi de Bethesda au juste Et euh, bien sûr c'est Starfield
0: Starfield, voilà. Starfield, euh,
3: <rire> qui repart Jérémy. avec la
0: déception de l'année, euh, je pense que euh, Jérémy c'est là où il faut... Euh...
3: Ouais, Non. Bon, alors évidemment moi je les saurais à, comp... à fond et tout, mais vous... c'est quoi un RPG Un RPG c'est une plateforme, si vous ne savez pas faire jouer votre imagination, alors ne jouez pas au RPG en fait, c'est-à-dire que oui c'est rigide, euh... non bon c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression de jouer à un espèce de remake de jeu euh, de jeu rétro en fait, parce que ils n'ont ils pas avancé depuis, euh, depuis Fallout et depuis euh, euh, Skyrim, on est dans les mêmes mécaniques on est tout pareil, mais rien que l'éditeur de vaisseau, je l'aurais mis dans, sur mon podium de l'année, c'est-à-dire qu'il <rire> y a plein de choses à l'intérieur de jeu, non franchement j'ai passé mais des, mais des dizaines d'heures à farmer des petites, des, 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 des matériaux pour avoir des et puis, euh, et puis trouver des pièces de vaisseau et me balader dans les... Dans, et si tu le fais d'ailleurs sans, euh, sans Internet, sans solus, sans rien du tout, alors oui, il y a beaucoup de manières de... de, 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 de des, des missions qui se déclenchent alors que tu es en train d'explorer, euh, des choses que si tu te spoil pas, c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors évidemment, oui, il est fait comme un jeu d'il y a 10 ans, et il est beau comme un jeu d'aujourd'hui, il y, y a un problème, il y a une dissonance. dissonance mais euh, franchement, à part la manette qui est vraiment pourrie parce que c'est une manette de Xbox, <rire> Pour tout le reste, je trouve que je trouve hein que euh, voilà, si tu viens avec les jeux, si tu t'aimes Bethesda, c'est vrai que c'est pas être un fan de Bethesda, c'est c'est aimer ces jeux en disant oui, ça fait pas tout. Ça te donne une plateforme pour que tu puisses pour sache Prendre ton plaisir. C'est, c'est, c'est... Mais bon, il faut savoir extrapoler. Il faut, 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 voilà.
0: euh, faut avoir cas, des voilà, qualités moi, c'est, que, c'est que les votants n'ont pas. Hein, c'est ça. Hein. <rire> que,
3: que beaucoup de gens n'ont pas. Oui. <rire> non, mais, non, mais bien sûr, mais évidemment, il faut, faut avoir de la, dans les yeux pour ne pas voir tous ces défauts. Quoi. C'est <rire> évident. Mais c'est mon top 2 de l'année. C'est évident, c'est un jeu. Bon, il est 5 lignes en dessous du, du top 1. Donc évidemment, il n'y a ouais. ça fait pas de débat. Mais euh, mais c'est un jeu qui franchement peut être apprécié euh, si t'aimes les bugs euh, voilà s'il n'y a pas de souci, <rire> pas de souci.
0: <rire> bah écoute merci Jérémy mais on a on a le droit d'aimer de toute façon on ne juge pas on, ne, on personne ne juge euh... Si on juge C'est les jeux, coupable, on, juge ouais, les on juge pas. On juge pas.
3: On fait un top des déceptions de l'année, mais on juge pas. Hein. <rire> Eux, on fait un top 2023, non, on, des déceptions. Non, on, 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 on peut juge pas... juger. On juge
0: les jeux. On ne juge pas la façon dont les gens jouent. C'est ça la, 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 la différence. <rire> et on va, on va terminer <rire> par euh, no, très logiquement, euh, très logiquement après les déceptions, il y a la catégorie euh, sœur des déceptions. Euh, C'est le plus positive. Euh, il reste encore et on. Il 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 reste trois catégories avant d'arriver au silence d'or. Donc, après les déceptions, c'est le moment, cette fois-ci en positif, des plus grandes surprises de 2023. Et c'est toi, Vlad, qui va t'en occuper.
5: Mais oui, tout à fait. Et vous avez été euh, 850, je crois, euh, votés pour ces... Non, pas 850 du tout, ça doit être 850 (rire) votes pour ces plus grandes surprises. Euh, Donc, vous avez été plus surpris que déçus, je crois. En dixième place ex on a deux ex on a Robocop, Rock City et ouais. euh, Storyteller, deux jeux qui n'ont absolument rien à voir, <rire> euh, Storyteller par ailleurs, c'est 12 ans, de, 12 ans de, 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 d'accouchement je crois pour le jeu, ouais. Donc, euh, moi, c'était une de mes plus grandes attentes depuis longtemps, donc euh, je ne pouvais pas trop le mettre en surprise, mais c'est chouette de le voir là, euh, d'ailleurs c'est un très chouette top je crois dans son ensemble. En neuvième place, alors ça effectivement peut-être qu'on ne l'avait pas forcément vu venir, hmm. il... Voilà, c'est Super Mario Bros. Wonder, euh, peut-être dans la catégorie surpris d'avoir été surpris. C'est ça.
2: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment ça. Ouais.
5: Euh, en huitième place, bon, bah là, euh, je suis désolé pour vous, hein, mais euh, c'est Sea of Stars. No comment. <rire> ouais. Donc, euh, de, de, de sabotage, euh, le préquel de The Messenger euh, en RPG. Alors, les 7e et 6e, c'est rigolo puisque c'est deux jeux euh, qui n'ont rien à voir à l'origine si ce n'est la catégorie jeu de pêche, euh, mais qui ont réussi à se faire un petit petit cheminement commun finalement cette année. Le 7e, c'est Dredge et le 6e, c'est Dave the Diver. Euh, Dave the Diver qui a donc un DLC Dredge depuis euh, cette fin d'année, mi-décembre. Euh, moi, j'ai été très content de le voir, euh, ce Dave the Diver, dans, dans ce top, euh, mmh. tellement il est généreux et riche, et euh, dès qu'on a l'impression d'avoir fait le tour, il nous offre quelque chose de nouveau. Ça a été un, un, un beau moment. Euh, alors, en top 5, c'est un peu triché, hein, je trouve, quand même. <rire> Cheat <rire> Ouais, il était, euh, je crois qu'il était, c'est ça, il était 14e des plus grandes attentes 2023, donc... Quand même le retrouver en top 5 de, des, des plus grandes il surprises. Était... Attends, je suis désolé, Vlad, il était que 14e. C'est oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est, à, c'est, c'est à vrai. À ce niveau-là, c'est fou. C'est vrai. C'est vrai qu'on en est... on attendait peut-être pas tant. Et donc, c'est, euh... bah, c'est Baldur's Gate 3, figurez-vous. Ouais. On en reparlera. Et euh, ouais, probablement. <rire> euh, donc, ah oui, voilà. Là, on, on passe les 5%. C'est beaucoup plus dilué, les, les surprises, que les, que les déceptions. Donc là, on passe la barre des, des 5% de, de vote. Mais donc, ça fait quand même 170 votes quasiment pour euh, Baldur's Gate 3. En quatrième position, donc, on a Juzant, de Nontenode. Euh, je pense qu'effectivement peu de gens l'avaient euh, dans, dans la radar forcément ah bah personne euh... on savait
0: pas que ça allait sortir voilà. enfin en vrai ils ont balancé une bande annonce ils ont balancé le jeu de... une démo d'abord ouais, je crois qu'ils ont balancé mm-hmm. ils ont présenté le jeu la démo était directe après et le jeu sortait trois semaines plus tard ou un truc comme ça enfin c'était... ça a été rapide
5: en troisième position on a Ify Rush Hi-Fi Rush encore une très, bah oui, une très jolie surprise de cette année, enfin, mais le top 3 il est, il est bien, hein. ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez, donc euh, de Tango Gameworks en seconde position, on a déjà parlé également, euh, on atteint 258 votes, là euh, c'est Cocoon, ouais. euh, le, le puzzle game de, de Géométrique Interactive, de yep Carlson et euh, bah, de tous les anciens de Playdead, euh, Limbo et... Euh, Qui l'ont suivi suivi pour aller faire euh, ce ce nouveau studio. Et la première place, on en a également parlé. Euh, Il il reçoit 10% du total des des votes euh, exprimés pour les surprises de cette année. C'est Chant of Zenar, du studio toulousain Rundisq qui est effectivement bah, euh, un, un, un jeu euh, qu'on n'attendait qu'on pas, euh, bah, pas du tout ouais. euh, qui, qui propose euh, alors pas le gameplay le plus innovant qu'on puisse avoir mais un mélange entre euh, ce, ce, ce jeu, ce jeu d'énigmes ce, euh, une DA euh, très très jolie et puis pareil une, une, une certaine générosité on ne s'attend pas forcément à l'ampleur que, que va avoir le jeu quand on le commence on se dit tiens qu'est-ce que c'est que ce petit truc et puis au bout d'un moment il, il éclate un peu comme, euh, comme une, une grande fleur. Et euh, ouais, ça a été un très beau moment, ce, ce Chance of Scénar pour moi, en tout cas, cette année. C'est clair.
0: Belle première place pour les meilleures surprises de l'année 2023, Chance of Scenar. Un beau podium, Hi-Fi Rush, Cocoon, Chance of Scenar. Euh, et puis, bah, dernière catégorie avant les silences d'or, euh, c'est une catégorie euh, en elle-même, euh, je pense que les années précédentes il n'y avait pas forcément une catégorie propre, mais c'est euh, le meilleur early access slash DLC slash remake de 2023, et je te donne la main,
4: Tissi. Alors pour euh, tout de suite justifier, parce qu'on s'est énormément fait attaquer sur notre choix de séparer. Non, j'en rajoute, mais euh, ça a quand même fait discuter et on verra si c'est une séparation euh, qu'on conservera l'an prochain. hein. Vous aurez le loisir de... Nous donner vos suggestions pour l'an prochain euh, en courant d'année, on vous fera un fil exprès pour ça. Mais on s'était rendu compte qu'il euh, bah, y avait avec la dilution, il y avait de la dilution des votes euh, par rapport au DLC, au remake, etc., par rapport aux jeux euh, qui ne se présentaient pas comme tels. Donc cette année, on a voulu leur donner de la visibilité en créant une euh, catégorie à part et en permettant à, à ces jeux qui sont pas qualifiés de jeux en tant que tels euh, de, de pouvoir apparaître. Ouais. Donc, euh, donc voilà pour notre justification après euh, euh, en verra si on le conserve ou pas ça dépendra partiellement de vous pour attaquer maintenant le top 10 alors c'est un joli top 10 hein, pas de Dexeco. en dixième position on a euh, un rogue avec Dead Cells et son DLC de Return to Castlevania ouais. le, 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 le crossover que tout le monde attendait mais sans le savoir euh, qui, a, qui a plutôt bien réussi hein, si, je ne, si je ne m'abuse euh, donc euh, dixième position en neuvième position un jeu qui profite peut-être d'un effet de récence euh, en tout cas j'en ai entendu parler euh, plutôt récemment et je suis tombé un petit peu dedans aussi j'espère que je vais vite pouvoir y rejouer c'est Lethal Company euh, un jeu avec sa DA un peu particulière et on verra s'il arrive à, à dépasser son statut un peu de, de jeu à youtuber euh, sur l'année prochaine puisque pour l'instant c'est un early access Oui. En huitième position, un remake d'un jeu qui a dix ans cette année. Euh, Risk of Rain Returns, qui a son petit public hein, au sein du, du Discord. <rire> euh, remise au goût d'une formule de Rogue qui est encore assez efficace aujourd'hui. En septième position, on repasse sur du RPG avec euh, le DLC Un Avenir Retrouvé de Xenoblade Chronicles 3. Ah oui Ah oui <rire> D'accord <rire> Euh, toujours dans mon angle mort. Hein, voilà. voilà. <rire> en sixième position, c'est le retour de, de, de Nintendo avec Super Mario RPG. Aussi un de mes angles morts, mais il, le, il est là. Et on passe dans le top 5. Euh, on continue d'ailleurs sur du RPG. Tout hein, à euh, fait. En cinquième position, avec Star Ocean, The Second Story R, donc le remaster du deuxième épisode de Star Ocean. Qui, euh, qui lui est un petit peu plus vieux, hein. c'est un épisode qui date d'il y a 25 ans. C'est, ça a été fait je pense pour les gens du Discord qui n'étaient pas encore nés, même si je me fais pas trop d'illusions <rire> sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés sur ce Discord euh, il y a 25 ans. Euh, en quatrième position, euh, un, 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 si je vous dis Survival aurore Bon, ça laisse encore des possibilités pour cette <rire> Ça, ça thèmes, en hein. laisse beaucoup trop. <rire> Allez, si je vous dis euh, qui fait plaisir à Patrick et à Julie, ouais, bon, ça ouais, laisse ouais, encore ouais, plein de possibilités. <rire> ah, ça se réduit quand même. A, a... Voilà. Mais si je vous dis qu'il est le premier de, de la série, est sorti en 2008, il y a 15 ans. Mm-hmm. Bon, voilà. là, vous pouvez en éliminer facilement. C'est Dead Space, le remaster euh, que, que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, quel voilà. bijou quel... Moi, je suis en train de voilà. le refaire là, en fin d'année. Voilà, jeu de Noël,
2: Voilà, c'est comme ça. C'était un de mes jeux de fin d'année que je suis en train de refaire. Et il me, moi, je le trouve stupéfiant de maîtrise de, des effets horrifiques. De, c'est un jeu qui fout la trouille, en fait. Y a, on sent que les, les gens qui travaillent sur leur, le remake d'un jeu qui était très marquant, comme tu disais, il y, y a 15 ans, mais ils réussissent à sublimer un, un, un jeu qui était déjà assez incroyable. Et je trouve qu'on a une sorte d'épure euh, de... de Vraiment des, des, des mécanismes euh, pour, pour, pour foutre la trouille en fait. Ce, ce jeu est incroyable pour ça, il y, y a une ambiance à couper au couteau. Et euh, j'ai même, c'est marrant en le refaisant là en fin d'année, euh, j'ai même regretté de ne pas mis dans mon top 5. J'ai eu des remords, j'ai eu bon sang, ah. mais je voulais pas avoir RE4 et Dead Space, ça, 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 c'est beaucoup de remakes euh, de jeux horrifiques, mais c'est vraiment une pépite ce, ce, ce remake de Dead Space, qui en même temps est très très respectueux du jeu original. Mais euh, même en termes de réalisation, je trouve qu'il profite vraiment de tout ce qui est possible aujourd'hui en termes de, de lumi- d'effet de lumière. C'est un jeu qui qui nous fait flipper de, de bah du moindre effet de, de d'ombre ou de de circuit qui sort d'un d'un comment dire d'un décor on, on flippe surtout en fait avec Dead Space et mmh. c'est euh, ouais c'est incroyable il est, il est je trouve qu'il y a une, une ambiance dans ce jeu assez incroyable à faire absolument quand on aime se faire peur hein, parce que encore une fois oui. il est assez il est assez assez velu il hein, faut reconnaître que mais quel, quel quel jeu incroyable, quelle pièce, c'est ouais. vraiment une
4: pépite. Qui, qui faisait aussi euh, un, un contraste euh, avec son, son homologue, on va dire, de cette année aussi, côté Callisto-Protocole. Euh. Oui. Ah, oui, non, mais, ah oui, non mais quand tu euh, effectivement refaire... Lui, lui était de décembre, oui. il
0: était de décembre Callisto.
4: Voilà. Mmh. mais voilà, ouais, on, ouais. ils n'ont ils ont pas forcément été très loin et ouais, le contraste était assez visible. Il est <rire> terrible, ouais. c'est très très cruel pour Callisto, effectivement, de les comparer, c'est, ça, ça, ça fait très très mal, ouais. Voilà. donc quatrième position c'était Dead Space passons à la troisième position on retourne sur du grand classique euh, côté Nintendo avec Metroid Prime Remastered qui approche euh, des 10% des points récoltés hein, sur mm-hmm. ces notes euh, que j'ai fait, que j'avais fait à l'époque moi sur la Wii et que j'ai refait cette année euh, avec grand plaisir c'était aussi une belle réussite de, de remise à jour euh, et comme je vois sur le chat effectivement en espérant que ce soit le même studio ou en tout cas que, les, que le travail soit repris pour le, le prochain Metroid Prime hein, le 4 ouais. euh, c'est plutôt de bon augure hein. moi ça, me, ça m'a donné envie je, je l'attendais le Metroid Prime 4 et je l'attends encore plus quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire euh, <rire> sur le remastered donc à la, euh, voilà au pied du podium euh, troisième place Metroid Prime Remastered deuxième place on a Cyberpunk euh, 2077 donc euh, avec son DLC euh, Phantom Liberty ouais. et puis je pense aussi à un effet conjugué de la version euh, 2.0 la grosse mise à jour qui a permis de, de relancer euh, ce jeu qui, qui s'est quand même pas mal, euh, pas mal d- développé hein, depuis que... Tu veux dire euh, que la
0: version 2.0, c'est un peu un remake de euh, Cyberpunk de 1077, c'est ça Un remaster, c'est
4: ça euh, Sur certaines pages, bah, quand tu vois que, que, que les éditeurs, enfin euh, même plutôt c'est des projets, conseillent de, de refaire une partie de zéro pour vraiment profiter ouais, de... La sortie d'Early de Access, oui c'est ça. On peut se dire, oui, il euh, y, y a peut-être aussi quelque chose, oui. Donc Cyberpunk qui qui squatte la deuxième place du podium, et puis pour la plus haute marche, euh, bah là je vais vous reprendre les mêmes critères que tout à l'heure, mais vous allez forcément comprendre que c'est l'autre, le le jeu de Survival Horror qui fait plaisir à Patrick et à Julie, euh, mais qui lui a commencé il y a beaucoup plus longtemps, bah c'est Resident Evil 4, le remaster de cette année qui se détache avec 17% des, des points de cette catégorie euh, bah oui hein, une nouvelle take sur ce, une nouvelle approche sur ce, ce Resident Evil qui a aussi eu droit d'ailleurs à son, son DLC qui a aussi eu l'air d'être plutôt sympathique ouais, donc double combo qui, qui justifie son, sa présence au top du du meilleur jeu, euh, Early Access, Remaster, DLC, voilà, notre catégorie un peu fourre-tout.
0: Cool Cool eh bien, euh, eh bien, voilà, on a pratiquement, on arrive au bout de cette cérémonie des Silences d'Or 2023, et il reste, bien sûr, la catégorie reine, le jeu de l'année de la communauté de Silence en joue, le Silence d'Or 2023. Cher Patrick, euh, c'est à nous. Hein, c'est ouais. à nous. Euh, je vais commencer, je vais commencer juste... Euh, Euh, Je te laisse la parole après. Je vais commencer parce que c'est quand même un, un classement tellement important on va, on va parler du top ouais. 10 je vais quand même évoquer des, les, euh, en fait, ce, ceux qui arrivent ouais, ouais. juste au dessus euh, du, du top 10 parce que ça évidemment l'année on l'a suffisamment dit hein, l'année 2023 a été, a été une année très chargée en jeux vidéo et donc euh, ceux qui n'ont pas pu euh, faire le rentrer dans le top 10 euh, de 2023 des silences d'or en 15 e position c'est The Cosmic Will Sisterhood donc euh, qui arrive quand même à la 15e place. Euh, en 14e position Street Fighter 6. En 13e position The Wreck. Comme quoi, enfin voilà, au, au pied du top 10, quoi c'est, c'est vraiment impressionnant. En 12e position Dredge. Et il n'arrive pas euh, dans le top 10, mais il était dans le top 10 des déceptions, mais il est en 11e place quand même des jeux de l'année. Marvel euh, Spider-Man 2, donc, euh, qui arrive en 11e place de ce classement. Donc, euh, donc voilà... Parce que comment ouais. On, on entame du coup la
2: dixième place ouais. donc ouais avec le suspense hein, qui va bien et tout ça quel est le titre qui se place en on n'a pas place, d'enveloppe à, à déchirer mais ouais. ça a été une bonne surprise pour pas mal de, de gens moi j'en avais entendu parler un peu en amont parce que c'est vrai qu'il avait fait un petit peu de buzz je crois cet été et puis c'était effectivement manette en main une très bonne surprise c'est Dave the Diver euh, on en a un petit peu discuté déjà tout à l'heure le euh, jeu indé, d pas 1 c'est ça
0: <rire> Dave, Dave the Diver
2: Euh, le côté multi-jeu en même temps voilà pas mal de de séquences de jeux différentes une complémentarité de séquences de jeux qui qui, qui embarquent c'est ce qu'on avait euh, avait parlé lorsqu'on l'avait chroniqué hein, c'est qu'il y a vraiment une énergie qui se dégage de ce jeu qui est assez ben c'est, il a un côté très attrayant visuellement, même je trouve très coloré, euh, ouais. et on tombe vite dedans. En fait. il, y a, il y a vraiment le côté très ah ben là, euh, le coup,
0: sucré. Euh, je serais tenté de dire <rire> qu'on qu'il plonge que, hein, voilà, On non. plonge dedans, <rire> voilà, sans, sans jeu de mots, euh,
2: capillotracté. Euh, en tout cas, ouais, c'était vraiment une surprise, ouais, une, très bonne, une très bonne surprise de cette année, ouais, clairement.
0: En neuvième position et on va pas appeler ça du forcing, mais euh, quand même on va un peu se sentir obligé maintenant euh, en neuvième position un JRPG euh, sorti cet été euh, qui semble vraiment très très bien euh, qui s'appelle si Of Stars qui arrive numéro 9 du top 10 2023. <rire> <rire> voilà, ben, j'ai pas beaucoup plus de commentaires. J'en aurais un ouais. jour, j'en aurais des commentaires Il à faire sur of Stars Il aura fait
2: parler ce soir, ça c'est ouais. clair. Voilà. En 8ème place, euh, on a Hi-Fi Rush, euh, pareil, qui était, alors lui qui était sorti, euh, je crois, euh, de façon complètement impromptue. On l'a pas vu venir, je crois qu'il est sorti euh, directement. Ça ah bah on l'a pas surprise. vu venir. Non,
0: c'était... Oui.
2: Euh, moi j'étais un peu plus mitigé. Euh, c'est, je, le, je le mettrais même pas perso dans mon top 10 mais bon après c'est très, très subjectif toujours euh, bon, en tout cas un jeu très coloré très euh, j'adore euh, ouais, qui, est très, qui a une prise en main très arcade dans l'esprit l'esprit Dreamcast un peu c'est, euh, oui c'est ça c'est ça euh, mais, voilà, mais je, voilà j'étais plus mitigé mais en tout cas voilà, il s'est bien classé en 8ème ouais. position
0: très bon de jeu de rythme et combat euh, plein, de, plein de combos c'est vraiment hyper agréable euh, hyper agréable et très très beau aussi quand même très très beau à, oui, à, non, à jouer. Je
2: suis... ah oui non mais il a une patine il a, il a quelque chose de très ouais, de très rétro et en même temps très moderne donc c'est euh... Ouais, en septième,
0: en ouais. septième position, un jeu lui aussi inattendu, d'ailleurs qui était aussi et qui a fait partie des surprises de l'année. C'est jusant jusant donc euh, production, euh, une des une des des deux euh, sorties de Dontnod euh, cette année dont on attendait des nouvelles après une année quasi blanche je crois en 2022 euh, donc, euh, donc voilà euh, Dontnod qui revient Harmony, mais c'était l'année dernière non 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 Harmony, Harmony, euh, l'année c'est, l'année, euh, euh... c'est les deux jeux euh, deux jeux de, ouais, de ouais. Dontnod avec Harmonie mais lui il n'est pas dans les classements euh, Jusant lui donc ce jeu euh, d'escalade ce jeu verti- sur la verticalité euh, qui, euh, qui propose d'escalader une montagne très surprenante très agréable à jouer euh, plein de voilà qui a su en tout cas convaincre par euh bah par sa narration un peu spéciale par son système de grimpe qui tient bien la route et puis peut-être par euh, l'ambiance au sens euh, au sens large en tout cas euh, bravo bravo node euh, que qui a quand même voilà qui est, on peut dire euh, un, qui sort un peu euh, des euh, du modèle euh, de de ce de Dontnod voilà qui était très sur les jeux narratifs très bavard, euh, avec beaucoup de choses à dire c'est pas trop euh, le cas dans Jusan. voilà bah, c'est
2: une narration plus expérimentale presque enfin la narration elle se construit de façon euh, assez différente par ouais. l'expérience et c'est vrai que c'est un et qui est la... disponible sur chose, le Game Pass
0: ouais. c'est vrai j'ai oublié de Aussi, le poser ça, 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 mmh.
2: ça, ça, ne, ça ne gâche rien alors sixième position alors c'est peut-être le jeu clivant de l'année alors en général <rire> où on l'adore où on le déteste où... où on garde la manette jusqu'au bout où elle nous tombe des mains euh, on en a longuement parlé avec les amis de ZQSD aussi et il a fait beaucoup parler ce titre. Il était très très attendu. Euh, il n'est pas sorti en boîte, je crois, et je crois que ça n'a pas, été, ouais. ça n'a pas changé depuis la sortie. Hein, il est uniquement en démat. Euh, il s'appelle Alan Wake 2 et euh, donc il est en sixième position. Euh, un jeu... Euh, qui est totalement fascinant de mon côté hein, sur l'aspect plastique euh, euh, assez là aussi expérimental je trouve qu'il y a a vraiment une touche incroyable d'hybridation entre la full motion vidéo le gameplay quelque chose de très photogénique de très euh, réaliste et en même temps de très fantastique après, <rire> moi, j'avoue qu'il m'est un peu tombé des mains. Ouais, euh, personne j'ai eu, ne s'attendait j'ai eu du mal, à ça. En fait. <rire> Et c'est très paradoxal parce que le premier, je l'avais, je l'avais adoré pour son ambiance. Le premier Alan Wake, il y a, il y a plus de dix ans mais je l'avais critiqué pour son son gameplay peut-être un petit peu trop arcade un peu simpliste on sait que c'est un jeu qui avait un développement compliqué euh, qui avait été retouché dans tous les sens qui était un petit peu cabossé de partout euh, et qui était un peu simpliste dans ses mécaniques et euh, moi sur Alan Wake 2 j'ai vraiment ressenti cette cette problématique de gameplay qui euh, qui, qui vraiment me posait problème Euh, autant je je comprends l'admiration absolument incroyable qu'on peut avoir pour euh, le, le côté culotté même du jeu Alan Wake 2 pour la mise en ouais. scène pour le le, le le visuel encore une fois pour même pour ce qu'il veut faire pour ce pour ce qu'il ose faire en termes de, de de scénographie d'imagerie et compagnie mais je trouve que le gameplay a du mal à suivre et n'est pas et autant ça pouvait passer sur le premier jeu aujourd'hui ça, sur cette suite ça me ça me pose problème. Donc moi, c'était un peu un de mes rendez-vous manqués cette année. Vraiment, la manette m'est tombée des mains sur des, des, des passages du jeu où vraiment. Je, 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 j'étais mais un peu pas pour
0: tout le monde parce qu'il a terminé en sixième monde. place. Sixième et place. en sixième place, c'est...
2: voilà. Bah, j'y reviendrai sûrement, <rire> mais c'est vrai que c'était un peu la douche froide de mon côté parce que là, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Il y a des jeux qu'on attend énormément, ouais, qui c'est ça. voilà, qui, 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 qui sont inspirants sur, euh, bah, sur la promesse. Et puis bah, voilà, la rencontre ne se fait pas toujours, mais ça sera peut-être plus tard pour moi, en tout cas. Voilà, il s'est bien classé. Patrick arrête de critiquer
3: euh... l'avis des auditeurs, il est tout à fait respectable.
2: <rire> Mais je le respecte totalement et je le, je le dis d'ailleurs, je comprends tout à fait qu'on adore Alan Wake 2. Et euh, en tout cas, il est en sixième position, donc un très bon... Euh un très bon classement.
0: Moi, je suis absolument ravi de voir ce jeu en cinquième position parce qu'il euh, touche à quelque chose de l'ordre de la perfection euh, dans ce qu'il propose. Euh, c'est Cocoon. Cocoon qui arrive en, en, en cinquième position euh, donc par euh, le lead level et game designer euh, qui avait travaillé sur euh, Inside euh, et, euh, et Limbo. Euh, donc, euh, ancien de Playdead euh, qui, euh, voilà, qui, qui est dans un modèle de pure puzzle game mais muet encore une fois sorte de spécialité qui doit avoir de, 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 de donner voilà de faire comprendre euh, par l'image par l'action par les interactions par les, la façon de limiter les interactions dans un, dans, dans un champ euh, dans, dans, dans un espace donné et donc vu que les interactions sont limitées on apprend par les interactions voilà un jeu sur l'apprentissage un jeu sur le puzzle et euh, voilà et qui donne des vrais beaux moments euh, et aussi un jeu très très beau euh, en tout cas voilà Dans ce côté de ce que j'appelle le jeu parfait, euh, c'est un jeu qui, dans dans sa proposition, euh, est est arrivé... Euh, est abouti en fait et il est vraiment euh, arrivé au bout de tout ce qu'il voulait faire et, euh, et vraiment voilà très 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 beau jeu et je suis ravi qu'il arrive dans en cinquième position euh, dans euh, ce top 10 de l'année cocoon alors moi je pourrais
2: quasiment faire un copier- coller de ton argument euh, <rire> sur sur cocoon parce que on est sur un jeu qui, qui pour moi emploie un petit peu les mêmes ressorts quelque part de, de, dans ce rapport qu'il tisse avec le joueur je crois qu'on l'a évoqué quasiment dans chaque classement de, de de cette soirée. C'est Chance of Senar qui est en quatrième, yes. euh, qui a été une des révélations de cette année hein, de, de chez Disc. Euh, il est Visuellement, il est d'une classe assez incroyable. Et puis surtout, il fait cogiter. Et c'est un de ces jeux qui développe un univers plus grand que ce qui est à l'écran, je trouve parlait de ces jeux qui nous font discuter qui font réfléchir même une fois l'écran éteint et lui les, ces jeux là je trouve il y a quelque chose de, 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 d'atmosphérique dans le rapport ouais. qu'il, qu'il fait se tisser entre, entre lui le jeu et, le, et le, le ou les joueurs parce qu'on peut vraiment y jouer à plusieurs et puis discuter et puis euh, en tout cas voilà il, il y a il y a très peu de mots dedans, mais en même temps, il, pa- il, y, a, il y a énormément de choses qui passent, euh, qui se créent dans cette expérience. En tout cas, il vous a il vous a touché, vous aussi, euh, puisqu'il est en quatrième position. Et encore une fois, euh, bravo aux développeurs, parce qu'ils ont vraiment euh, formulé une proposition... Euh, bah, qui, qui, qui laissera des traces et un souvenir. C'est un de ces jeux qu'on n'oublie pas de toute façon, parce qu'il parce que est tellement marquant, parce qu'il est tellement unique, qu'il va avoir marqué euh, l'année passée, et, et plus, je pense qu'on est loin ouais. de l'oublier celui-là.
0: Chains of Senna en quatrième position, en troisième position, euh, bah... Bonjour, on est encore les boss euh, du jeu de plateforme euh, Super ouais. Mario Bros. Wonder, qui euh, voilà a pris peut-être un peu tout le monde de court euh, en termes de en termes de surprise Est-ce que Nintendo euh, allait réussir à revisiter le plateforme 2D, la plateforme 2D euh, Ben c'est oui, euh, la réponse c'est oui. Ils savent encore faire, ils savent encore très bien faire, ils savent même mmh. s'inspirer et regarder de ce qui ce qui s'est fait ailleurs depuis euh, depuis quelques quelques temps et euh, réussir à en tirer quelque chose pour leur recette à eux en tout cas Super Mario est encore en forme moi je m'attendais sincèrement je suis presque surpris, je suis très content hein. Ça, il le mérite amplement mais je m'attendais pas à le voir si haut dans le classement avant mm-hmm. évidemment les deux <rire> les monstres de l'année 2023. Voilà, les numéros 1 et numéro 2, mmh. euh, vous savez qui c'est Je te laisse euh, le, dire le, le deuxième et donc le premier. Euh, le sera, perdant, eh, tu
2: veux dire Non, c'est non, pas le perdant. Pas le perdant. <rire> moi, c'est un des gagnants. C'est, non, non, c'est pas le perdant, c'est le numéro 2, mais pour moi, c'est un des gagnants de l'année. Euh, on en a parlé à sa sortie en mai, si je dis pas de bêtises, hein, longuement, ouais. euh, dans un, notamment dans un podcast. Euh, Crossover d'anthologie. Moi, c'est un jeu que je re... dans lequel je me suis replongé ces, ces jours-ci ah oui. Euh, oui, il faudrait parce que j'ai pu me, me débloquer un peu de temps parce que j'avais envie vraiment de de, de, de de pouvoir complètement le finir. C'est un jeu qui m'a fait acheter deux amiibo. Alors quand même, la vague est passée, <rire> mais m'a fait faire racheter des amiibo, je lui en veux. Mais bon, je, je suis un bon client. Euh, bah, c'est évidemment Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui qui est un jeu. Euh, j'étais étonné de le voir tout à l'heure dans les, dans les mauvaises surprises. Après, je peux comprendre aussi, parce qu'on euh, en a aussi parlé, c'est vrai qu'il il fait, il arrive après Breath of the Wild, donc effectivement, il arrive après un monstre, un monument de jeux vidéo, mais en même temps, moi, moi je suis saisi, là, en, 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 y, en y étant plongé ces, ces, ces temps-ci à nouveau, c'est le, ce que je ressens, c'est le souffle épique qui est le même qu'on pouvait ressentir en 87 sur le, le jeu original sur NES. C'est incroyable, le jeu n'a quasiment plus rien à voir avec ce, ce jeunesse d'origine. Oui. Mais en même temps, je trouve qu'il y a le même souffle épique euh, quand tu joues à ce titre. Il y a quelque chose de... Tu te sens aventurier, tu te sens... Tu vis un, un truc complètement épique et es dans une sorte de bulle quand tu, quand tu joues à un Zelda. Et puis là, évidemment, il y a toute cette... toute cette, comment dire, dimension créativité, assemblée des, des éléments entre eux. Mais moi ce que je retiens vraiment c'est ça, c'est, dans les jeux Zelda il y a vraiment un fil rouge qui est toujours là et je pense que c'est ce qui fait qu'il euh, y a une promesse quand on attaque un nouveau Zelda qui, qui jusque là est toujours euh, respecté, c'est tu vas être le héros d'une aventure ou l'héroïne d'une aventure et tu le ressens, il y a vraiment quelque chose de grisant et euh, c'est, c'est un grand grand jeu, les musiques, l'ambiance... Euh, Parfois même le sentiment de solitude, il y a quelque chose dans le dans ce dans ce Zelda, il y a une ouais. mélancolie toujours, je trouve dans ces jeux. Et c'est c'est un c'est enfin c'est un, c'est un jeu gigantesque et euh, bon qui est en deuxième position certes, mais mais qui reste quand même un, un grand mastodonte, mais qui qui s'incline cette année euh, face à bah, l'une des révélations euh, qu'on a déjà un petit peu évoquées un petit aussi point, euh...
0: un petit point quand même euh, juste pour vous parler des, du nombre de voix hein, euh, depuis mm-hmm. le quatrième en, à la quatrième place donc Chance of Senar avait 834 votes à la troisième place euh, enfin des points à hein, 5,7% oui, voilà c'est des ouais. points donc 834 points pour Chance of Senar 890 pour Super Mario Bros Wonder donc c'était vraiment dans un mouchard de poche entre la quatrième et la troisième place 1917 ouais. <rire> Ouais, 1917 pour gap, ouais. Tears of the Kingdom, donc euh, deux fois plus. Plus de deux bon, c'est fois plus. Sûr que le
2: jeu est, est, sorti, euh, est sorti il y a un petit peu plus longtemps, donc peut-être plus de gens ont eu le temps d'y jouer aussi. Non, non, ça non peut mais euh, aussi, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est
0: aussi euh, peut-être l'évidence qui crée ça. Et pas si loin devant quand même, 1917 mm-hmm. points donc pour Tears of the Kingdom, et avec 2166 points. Le premier, vous l'avez tous et toutes deviné, évidemment, c'est Baldur's Gate 3, euh, donc euh, qui, euh, qui obtient le Silence d'Or 2023, euh, donc euh, le prix euh, du meilleur jeu de la communauté 2023 pour la communauté de Silence en joue Très très serré hein, entre les deux, on le savait, évidemment, de... Euh, Euh, Deux mastodontes qui ont un peu euh, dominé euh, l'année, un peu comme en 2022, il y avait un jeu qui avait dominé l'année. Là, ils étaient deux. Et les deux, pour les deux, c'est mérité. Euh, Pour Baldur's Gate 3, une sorte de. euh, Je je sais pas comment euh, comment dire, mais un, un truc tellement inattendu par par l'ampleur de ce qu'il propose en termes d'embranchement en termes de narration en termes d'univers en termes de personnages en termes d'écriture en termes de mise en scène en termes de doublage enfin c'est une sorte de masse de boulot absolument monstrueux qui permet de faire des runs de s'impliquer bah Jérémy tu parlais de de la façon de faire un jeu de rôle là aussi finalement bah Baldur's Gate 3 tu peux en parler parce que tu en es je crois à ton troisième run ou quelque chose dans le genre, mais euh, c'est, euh, c'est un, une sorte de référence absolue de ce que peut proposer un jeu de rôle en 2023.
3: Ouais, puis sur, ce, qui est, ce qui est fou aussi, c'est la manière dont ils, vont <coughs> dont ils ont réussi à retransmettre le jeu de rôle lui-même, Donjons et Dragons, parce ouais. que les fans de Donjons et Dragons s'y retrouvent vraiment. C'est-à-dire que tu as vraiment tous les petits euh, aspects de mécaniques de jeu, les trucs très techniques qui sont, qu'ils ont réussi à faire avaler, même pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude des ouais. jeux de rôle, euh, vont les utiliser et euh, bon c'est c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Moi j'y joue en split screen en local avec mon fils qui a de 15 ans, ce qui est ce qui est une expérience absolument formidable. Le nombre de dilemmes, les discussions qu'on a ensemble, les choix mmh. qu'on va faire qui sont les l'attachement au personnage qu'on a chacun des personnages un peu différents, ce, on va chacun jouer deux personnages hein, c'est donc on tout on va contrôler quatre personnages si on joue en solo, on a mais et puis et puis surtout la voilà, la, la, le, le gigantisme de ce jeu c'est, c'est hallucinant. Moi, j'ai, comme mon fils doit dormir la nuit, j'ai, j'y joue euh, aussi. Euh, j'ai commencé un autre run en parallèle, euh, et puis aussi on a recommencé un run une fois qu'on a décidé de. Mais euh, c'est un jeu qui est tellement euh... Tellement immense, pour moi, il est, euh, il est euh, au-dessus de tout ce dont j'ai joué depuis euh, des années et des années. Mmh. Il passe devant, pour moi, les, enfin, pour moi, les top 1 de tous les temps. C'est-à-dire que je suis un énorme fan de l'Ariane, j'en avais parlé à l'époque de, euh, des, des uh, Divinity uh, Original Scenes 1 et 2, le 2 qui était une cathédrale extraordinaire, et, euh, et là, ils ont simplifié l'interface, ils jouent sur PS5, c'est tellement intelligent Tout est tellement parfait, je pense qu'il va servir de de modèle pour tous les jeux qui vont vont réfléchir à comment faire une interface console. Parce que je sais que le gros de la communauté joue sur PC, mais sur console, il est tout à fait jouable, il est pratique, il est est flexible, il a tout ce qu'il faut. Donc moi, je suis, je, suis, je, suis, voilà, je, suis, je suis à fond dedans et, euh, et euh, je n'ai pas assez de mots. Faut, bon, Marius n'étant pas là, il va falloir être très lyrique. <rire> euh, je pour crois que Marius On a parlé, mais... Bien. Euh... <rire> voilà, voilà, il en a parlé de temps en temps, mais je le reproche de pas réussir à, 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 de, à Marius, hein, de ne pas réussir à, 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 à caser suffisamment Baldur's Gate. Euh, chaque semaine, parce que je pense qu'il y aurait plus d'opportunités de le faire. Ouais.
0: Ouais. <rire> bah Écoute, <rire> le message sera transmis. Euh, en tout cas, voilà, voilà pour cette cérémonie des Silences d'or 2023. En clôture, euh, en clôture, chère euh, euh, cher équipe de modération, bah, je voulais faire un petit dernier tour de table pour vous laisser un peu la parole euh, sur, euh, bah, sur euh, peut-être euh, le jeu dont vous avez, vous, envie de parler, parce que que C'est vrai que, avec tout le travail que vous faites, voilà. Moi, j'ai envie de, de voir un peu, de savoir un peu euh, sur quel, quel jeu est-ce que vous avez envie, euh, quel jeu vous gardez un peu de, de 2023. Je cite quand même, il est, je le vois dans le chat euh, parler, donc il doit être dans le coin. Mais je cite le, le message de, de Yaourt euh, qui, lui, a euh, comme beaucoup euh, pour lui, c'est Baldur's Gate 3 avec les mêmes soucis de dépendance que Marius. 300 heures en trois mois, fini trois fois, envie de m'y remettre mes bonnes résolutions 2024 pas touche. on verra combien de temps ça tient. Si c'est pas assez original, euh, bah, en deux, il met Hi-Fi Rush. Voilà, donc voilà pour le choix euh, de yaourt, mais je vais peut-être vous laisser la parole. Euh, lune, de quel jeu est-ce que tu aurais envie de parler, toi, de ton côté
6: euh, Alors j'ai envie de parler d'un jeu qu'on n'a pas du tout cité, et pour wow. cause, c'est un petit jeu gratuit euh, sur, euh, disponible sur Ichio. Euh, ça s'appelle The Root Trees Are Dead, c'est un jeu d'enquête entre Earth Story et Return of the Obradine euh, et en fait on doit naviguer sur un vieux moteur de recherche euh, des années 90 pour retrouver des informations euh, sur, euh, sur une famille de gens euh, qui sont connus euh, et qui sont morts dans un accident. Euh, le but c'est de déterminer des héritiers en fait. Et donc on doit trouver le patronyme, une photo, le métier, et, euh, et c'est génial. Il faut, trouver quand on... donc, il faut trouver les bonnes recherches à faire, et une fois qu'il y a des textes qui s'affichent, il faut trouver la petite information plus ou moins cachée qui nous permet de continuer la recherche et de tomber sur, sur des trucs qui nous permettent de passer d'un, d'un truc à l'autre, et c'est, c'est génial Ça m'a, ça m'a pris deux ou trois soirées là au mois de décembre et c'était, c'était trop bien. J'ai pris des notes de partout et.
0: Ça a l'air trop bien.
6: C'était vraiment bien.
0: (rire) Et c'est que en anglais?
6: Oui, par contre... Voilà. Euh, ouais, ouais, Je pose la question
0: bien. parce que ce genre de jeu est... mis à part le fait d'avoir des... beaucoup de moyens, c'est compliqué à traduire. Mais, euh... mais voilà. Donc euh, The Root Trees Are Dead disponible gratuitement sur itch.io. Merci beaucoup. On va... Je pense qu'on va... On va être beaucoup à, à aller voir hein, parce que tu as donné des mots-clés quand même qui font très très envie. Voilà. Ah.
4: Euh, T'ici. Oui, bah, de mon côté, j'avais voté en... En jeu de l'année, euh, Baldur's Gate 3, parce que euh, euh, bah, j'ai jamais vraiment refait de, de crpg depuis les premiers Fallout, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué et j'ai jamais suivi derrière et là ça m'a complètement réconcilié avec mais je vais pas euh, encore parler de Baldur's Gate hein. il y a déjà assez de monde qui le fait euh, non là récemment et je pense que si le jeu euh, je l'avais attaqué plus tôt dans l'année euh, j'aurais beaucoup mieux placé, enfin j'aurais mis un vote même carrément quelque part sur Astral Ascent ouais euh, <rire> voilà, je, je suis tôt, je, on n'a pas du tout entendu le nom là ce soir mais vous l'avez chroniqué et, et je l'ai pris là euh, j'ai mon beau-frère qui m'a dit, tiens, euh, t'as 50 euros de, de, de crédit Steam à dépenser, vas-y, <rire> fais-toi plaisir. Et, et je l'ai pris et j'ai juste joué entre Noël et Nouvel An et je suis complètement tombé dedans. Euh, je retrouve les sensations euh, de progression que j'avais avec euh, Hades. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, euh, que ce soit en termes de, euh, de façon de jouer, de construire ses combos, de gérer les différentes ressources qui sont à utiliser au plus ou moins long terme pour débloquer différents types de capacités etc et puis même le choix des tout simplement le choix de la salle suivante à la fin de de chaque écran Euh, j'ai vraiment retrouvé très vite mes mes réflexes de de joueur de Hades et ouais je pense que je pense que je vais y passer beaucoup beaucoup de temps et il aurait été certainement beaucoup plus haut dans enfin il aurait été dans mes tops puisqu'il n'y était pas du tout euh, si je l'avais découvert avant la clôture des votes Euh Ouais,
0: je te confirme, tu vas y passer beaucoup de temps.
5: Euh, Voilà tes os. Vlad euh, oui, moi, en jeu de l'année, j'avais voté Chance of Scénar, je crois, mm. euh, et on en a quand même déjà pas mal parlé euh, aussi ce soir, mais jouez-y si vous n'y avez toujours pas joué. Du coup, je vais peut-être parler vite fait de mon numéro 2, euh, qui était The Talos Principle 2, euh, et j'aimerais bien d'ailleurs que vous entendre en parler, parce que c'est un, c'est un super jeu euh, qui reprend le travail de fond du, du 1, avec des, des puzzles euh, vraiment bien, bien dosés, euh, très imaginatifs. Euh, avec beaucoup plus de, de progression et de, et de variété d'ailleurs que, que, le, que le premier épisode et qui après au niveau de l'histoire se déploie de façon beaucoup plus impressionnante je trouve et puis qu'oblige, qu'oblige les joueurs à se poser des questions assez fondamentales ce qui est quand même assez rare, oui, oui. Assez rare dans le jeu vidéo et puis ça nous oblige à faire des... Enfin, à choisir des, 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 des réponses à, à ces questions. quoi on, on est obligé de se positionner euh, à un moment donné. Alors, c'est sûr que ça peut paraître un peu intimidant, mais euh, faut, faut faut en profiter, je pense, de ce jeu. Euh, il est, je ne je, je sais pas trop ce que j'attendais de Croteam quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un 2. Mais euh, le, c'est, voilà c'est, c'était une, pour moi une très belle réussite de cette année. Cool
0: euh, bah, alors à savoir si on... mais pourquoi pas pourquoi pas, il a, comme j'ai dit il est installé sur mon PC, il est encore là et il reste il reste toi le bâtard
7: de quel jeu tu veux parler oui moi je fais juste partie de ces jeux qui, de ces personnes qui ont découvert euh, Cyberpunk avec la V2 euh, mais c'est pas de celui-là que j'aurais envie de parler, moi c'est Storyteller Storyteller euh, que j'ai découvert sur Netflix en gratuit et que je montre à tout le monde parce que euh, c'est, c'est juste génial comme concept. Et euh, voilà, je vous encourage tous à y aller. Ok, voilà. et eh bien, écoutez, merci
0: merci à toutes et à tous euh, d'avoir euh, suivi en live euh, ce, euh, cette cérémonie des Silences d'Or 2023, donc en live sur, euh, sur le serveur Discord de Silence en joue Donc je rappelle, hein, les, les lauréats, euh, le Silence d'Or 2023 attribué à Baldur's Gate 3, euh, le remake remaster DLC de l'année à Resident Evil 4, la plus belle surprise de l'année à Chains of Senar, la déception de l'année à Starfield euh, nous avons euh, le meilleur joué le meilleur jeu joué en 2023 qui est attribué à cyberpunk 2077 donc euh, qui n'est pas un jeu de 2023 le meilleur jeu de société sky team euh, les jeux 2000 euh, les jeux à chroniquer dans silence on joue et eh bien c'est sea of stars dont on a beaucoup entendu parler euh, cette, c'est pendant cette émission qui nous a bien fait culpabiliser comme il faut euh, les plus grandes attentes 2024 c'est final fantasy 7 Rebirth le meilleur jeu pour non joueur c'est encore une fois Chance of Scenar nous avons les meilleurs jeux Doudou, euh, donc Slay the Spire, et euh, Plaisir Coupable, Marvel Snap. Euh, nous avons le meilleur podcast jeu de société, c'est attribué à Proxy Jeu, le meilleur podcast jeu vidéo à ZQSD, et enfin, le meilleur fil ou salon Discord de ce serveur Discord ici même, c'est Silence, on finit son jeu. Voilà pour les lauréats de cette euh, cérémonie des Silences d'Or 2023 Merci énormément. Encore une fois, je les remercierai jamais assez à la formidable équipe de modération du Discord de Silence en Joue. Vous êtes vraiment exceptionnels. Le, le travail est incroyable. Nous, cher Patrick, cher Jérémy, ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour reprendre les hostilités, yep. pour reprendre la, la suite de la saison 17 de Silence en Joue. Ce sera la semaine prochaine. Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Erwan. Hey, 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 ouais. Y a, vous n'avez pas parlé de Slazen Princess, t'as oublié Slazen Princess, que c'était tellement un chef-d'oeuvre. C'est quoi ça Pourquoi, Comment t'as pu oublier ce jeu C'était c'est, c'est, c'est une, c'est une arnaque, les, les auditeurs, ils ne sont <rire> pas dupes. Voilà, c'est tout c'est ce que je veux dire. Tu peux remettre le générique ou pas <rire> <rire> non non c'est fini là Ah c'est non, fini. non je remets le
0: générique <rire> je, je, je le
3: garde ça